0: Fazer a contagem dessa semana, beleza? Dessa vai dar certo Você vai fazer? Aham, uhum. deixa eu baixar seu áudio aqui, senão vai ficar com eco Pronto tudo preparado, nota 10 Vou começar, tá preparado aí? No 3 não, no 4 imaginário, hein 1 um, 2 Não, peraí Calma, <risos> tava, tava, bem. tava muito longo Quatro
1: imaginários. Você não tem ritmo, não, William.
0: <risos> Difícil, cara. Agora vai. Quatro imaginários. Um. Dois. Três. Mais ou menos. Melhor do que semana passada, que deu oito segundos de atraso. A gente, foi, foi quase.
1: Você tem que treinar essa contagem sua. Tá muito... Não tem ritmo. Tá... tá... Sei lá.
0: Eu sou... Tal qual o seu Hernani, eu sou... Um homem do samba, como você diz que eu não tenho ritmo, cara.
1: Não parece, não.
0: Sai por aí ouvindo samba e, e, e fazendo coisas de samba. O cara vem dizer que eu não tenho ritmo. É um desrespeito absurdo. Se te... Você não, né? Nós, fãs do Menino Virado, tivemos duas ótimas notícias essa semana. E a primeira delas é que, mais uma vez, o Chandão viu um vídeo seu. Que aí o cara que tá ouvindo vai falar, ah, tá, tanto faz, cara. já ganhou na semana passada. Notícia velha. Não, não, amigos. Porque, na primeira vez, a turma tava mandando no chat. Ah, vê esse vídeo aqui, Xandão, você vai gostar. Esse cara aí, o Beisad viria até maneiro, vê aí, vê aí, vê aí. Aí, ele foi lá, clicou, assistiu o vídeo, falou que era legal. Beleza, tipo, podia ser só mais um dos milhares de vídeos que mandam para ele ele vê por acaso. Dessa vez, ouvintes, o menino Xandão tava no meio de uma live... Ele parou a live, foi no YouTube, abriu o canal do Viriato, de livre e espontânea vontade... Desceu o feed, clicou num vídeo específico sobre veganismo... Ou seja, ele já já tinha visto antes, ele já sabia o que era... Clicou naquele vídeo e falou... Vamos assistir esse vídeo aqui, galera! E foi pausando e falou... Olha isso aqui, isso aqui tá assim porque ele não come carne, é verdade, isso aí... Ou seja, o Xandão é oficialmente um fã do Viriato... Tal qual todos nós... E já, já disse semana passada, você falou... Ah não, pra mim tanto faz... Não, não, não me importa muito, mas... Mirato, a, a fama está chegando, cara. Está batendo na porta ali. Deus é me só, livre. É só um stories do Instagram falando... Aí, galera, vejam esse vídeo que você que vai ter milhares e milhares de, de ouvintes pelo Brasil. Se prepara.
1: Não estou preparado, não.
0: <risos> acho, que vai, acho que vai ser bom. <risos> pode, ah, pode vai. Bravo. Vai ser maravilhoso. É ruim, mas no fim você vai ficar feliz.
1: Não sei não, vamos ver
0: O público do Xandão não é macaco não, cara Não é ancap, é a galera Our Guy que não sabe Que é our Guy ainda Logo logo eles descobrem Isso é verdade Além disso, temos mais uma ótima notícia Que é o nosso relatório anual Que a gente é Caso vocês não saibam, acho que é, que é Fácil fazer isso aqui, que é só ligar o microfone E conversar, não amigos Nós temos que prestar contas, nós temos que mostrar resultado todos os anos e felizmente mostramos muito resultado no último ano porque segundo a internet os crimes online de ódio no brasil aumentaram 740% <risos> <risos> em
1: 2019
0: oh, foram eu, oh, 1071 sei, casos de neonazismo aí o cara tá ouvindo ele fala ah neonazismo não isso aí é coisa de, de, de retardado Cara, isso aqui é tipo, você vai no Twitter e você faz uma piadinha de judeu e você entra nessa lista aqui. Não, peraí,
1: peraí, peraí. Essa questão, eu tô, du- eu tô duvidando da veracidade desses números aí, me parece meio inflado. É tipo, eu acho que é literalmente isso, vocês vão no
0: Twitter e vê gente fazendo piadinha. Porque se, se tivesse aleatório. nesse nível mesmo,
1: a gente estaria escutando falar isso. Uhum. Estaria saindo na notícia. Não, <risos> mas saiu uma notícia? Tipo, saiu na, na Globo. Não, tipo assim, cada caso desse viraria notícia, entendeu? Ah tá, verdade, verdade. Você teve, tipo, sei lá, 10 mil casos disso aí, pelo menos um 100 sairia notícia, entendeu? No mínimo. Mas nem isso. Pô, cara, você tá
0: desmerecendo o nosso próprio trabalho. Isso é... Não se faz, não. Eu tô, Nós... tô desmerecendo
1: o processo que a gente levaria, se fosse é verdade.
0: <risos> Nós, o, os futuros ministros
1: do gabinete do ódio do Bolsonaro, a gente tá, tá mostrando <risos> o trabalho aí. Aí, outra coisa, a maior parte desses crimes de ódio eles vão falar que é apoiador do Bolsonaro. Uhum. O cara falou: Mito 2022. Crime de ódio. Vamos registrar aqui. Os números
0: subiram de 2019. Em 1071 casos. Que eu tenho certeza que isso tá errado. <risos> Não aconteceram 1071 casos em um ano de nazismo na net. O cara só chutou um número qualquer.
1: E agora foi pra 9004. Cara, olha que maravilha. Aí tem outra coisa também: 2020 ficou todo mundo preso em casa. Então, o tanto de gente ficou que fez todo isso todo aí só pra. Casa. Só pra trollar.
0: do, do Viriato, que é o grande culpado por, por isso que tá acontecendo.
1: Ah, exato. Tem que prender esse cara aí. <risos>
0: você tá literalmente, queira você ou não, cara, você tá na, na vanguarda. Sendo influencer do Xandão. Você pode não ser conhecido ainda na rua, mas você influencia <risos> o cara que influencia a galera. Você tá por trás dos planos. É, é literalmente o, o anãozinho do, do Game of Thrones, que eu esqueci o nome agora e tá por trás do, do crescimento dos crimes no Brasil doideira cara 2020 ao é ano fora isso tem mais uma pergunta aqui pro, pro ouvinte ele se interessa muito na nossa vida cara então a gente tem que que falar de vez em quando um pouquinho e uma coisa chamou muita atenção do que você falou semana passada o pessoal comentou muito sobre que é a sua recomendação de, de Bitcoin, que se disse, não Bitcoin exatamente, mas você está ganhando dinheiro com criptomoeda. E o pessoal falou, caralho, isso aí funciona mesmo, cara. Achei que era pescaria, achei que era invenção, tá, dá, dá certo mesmo. Então, para pro cara que, que gosta da ideia, que quer investir em dinheiro da internet, dinheiro virtual. Dá agora o, o caminho das pedras. Não vai também falar, ó, vai nesse site aqui que tem tudo lá, porque aí fica muito fácil. Dá uma, uma dica, tipo, detetive, e o cara vai atrás
1: depois. Não, be- beleza, vamos lá. É, eu vou dar o caminho mais fácil para você ganhar muito dinheiro com criptomoeda. Você vai fazer o seguinte, você vai em qualquer site que tenha lista de criptomoedas, pode ser, eu uso Dior.net, é D-Y-O-R.net, e ele também tem, tipo, é, ele organiza as moedas que estão em tendência, e, enfim. Aí você vai, literalmente, pegar a primeira moeda que você gostar do nome, Aí você vai pesquisar essa moeda, você vai ver se você gosta do logo. E se você gostar do nome gostar do logo, você compra o máximo que você conseguir. É isso. Fazendo isso, dá pro cara, tal qual
0: Rafa Moreira e tal qual Beis de Viriato, virar um quase rico?
1: Dá pra chegar lá? Na sorte, sim. Não, então não é. É 50-50. Cinqui- é 50-50. É 50-50. É é, ou dá certo ou dá errado. Exato. <risos> Com
0: todos os investimentos possíveis ou dá certo ou dá errado, 50/50. 50.
1: Não, mas é, você vai comprar o máximo conseguir essa moeda e você vai segurar por um bom tempo aí, entendeu? E evita moeda estabilizada, quer dizer, estabilizada não, é moeda estabilizada também, As moedas que já tá definida, já é popular, tipo Bitcoin, Ethereum, essas moedas muito grandes, evita essas aí. Então vamos você não comprar, só pra você evitar. Você tem pouco dinheiro, pega essas, as moedas que tá barato, moeda que custa tipo 3, 4 centavos, entendeu? compro um monte e fica guardado lá. Um dia vai valer alguma coisa, garoto. Pode levar um mês, pode levar 86 anos. Mas não, um não, vai, não. Vale. No, no máximo dois anos já vale muito, vai.
0: para pra ter uma ideia de alguém que tá completamente avulso a isso, como é o meu caso. Existem muitas moedas, tipo 20 ou muitas moedas 200 diferentes, pra saber qual a chance do cara acertar. É tipo 500. Caralho, tá muito difícil, tá maluco.
1: Não, não, não é difícil, porque, tipo assim, várias moedas, é isso que acontece, várias moedas, elas começam no seu ciclo com, custando, sei lá, 1, 2, 3 centavos, entendeu? Uhum. Aí depois de 1 um ou 2 anos elas estão valendo 10, 10 dólares, 15 dólares, entendeu? Então, tipo assim, se você comprar muita mo- uma moeda, quando ela estiver valendo muito pouco, é um lucro garantido, entendeu? Sim. E é um lucro, tipo, 10 vezes, 20 vezes. Tem risco da moeda só não dar certo e os caras abandonarem ela? Deixa pra não deu certo isso daí. Se se a moeda, tipo, depende do que a moeda é baseada também. Entendeu? Porque tem moeda que, por exemplo, tem moeda que é infinita. Essas moedas não valem nada. Não compra essas moedas. Tem moeda que. Por exemplo, é porque tem um cap, por exemplo. Pra simular, vamos supor, que nem ouro ou ou prata. Tem um limite de de quanto o mundo tem ouro, certo? Então geralmente o que eles fazem é, é quando tem uma moeda, eles colocam o um limite de quanto, quanto daquela moeda pode existir. Pode ser, sei lá, um milhão daquela moeda, um bilhão daquela moeda, enfim. Só que tem algumas moedas que são infinitas, entendeu? O cara pode, é, pode o número de, de quanto daquela moeda existe pode continuar aumentando pra sempre, entendeu? Entendi. Então essa moeda pode valer alguma coisa agora, mas daqui a um ano, dois anos, não vai valer nada, entendeu? Puxa, é uma ideia meio...
0: Retardado né? O cara criar uma moeda infinita não faz sentido.
1: Não é exatamente infinita, mas é tecnicamente infinita. Tipo o assim. O cap a... dela é muito alto. É, não, o cap dela tende a infinito, entendeu? Tipo, é uma, uma uhum. função que tende a infinito. Ele vai diminuindo todo ano, mas tipo assim. Ele, ele vai continuar existindo, entendeu? Entendi. Mesmo se tiver 0,01%, ele ainda ele vai existir. E outra coisa, uma coisa muito boa, é pega a moeda que tem alguma coisa. Tipo assim, alguma coisa inovadora também. Ou, ou que o cap tá, tá no começo, moeda que c- acabou de lançar, por exemplo. mas acabou de lançar, a chance de você lucrar é quase garantida. Entendeu? Tipo, uma que acabou de lançar agora, eu tava até pensando se eu vou comprar ou não, é REEF. r e f E aí, uma que tá crescendo rápido também é a moeda do McDonald's até, mas essa aí eu não confio muito não.
0: Hoje é o seguinte, fala, fala uma moeda que você, que você acredita que vai dar certo e fala quanto ela tava tá valendo hoje. Porque aí o cara que eu vi isso aqui no futuro, o cara que eu vi em 2024, ele pode ir no site do pode grupo, me cobrar. Isso, pesquisar e falar, caralho, o Viriato avisou, essa moeda tava valendo 12
1: centavos e hoje vale 20 reais. Eu devia ter acreditado nele. Tá, o que eu acho que pode crescer nos próximos anos, ó. É... Cardano, ADA, essa pode crescer muito. Eu até... Eu achei que ia cair essa semana... Não caiu, ela tava 7 centavos, eu vendi, 7, 7 centavos não, 70 centavos, eu vendi 70 centavos, eu tinha comprado há um tempo E agora ela tá 80 centavos, então eu devia ter segurado, enfim Você tinha quanto dela, só pra fazer uma média de, de ah, quão tinha... dá pra ficar com isso daí? Não, eu tinha pouco, eu tinha pouco essa moeda, eu tinha, comprado, eu tinha comprado uns, sei lá, uns 100 dólares um mês atrás, mais ou menos Caralho, cara, isso é pouco, tá maluco? Ah, é, é, ok Considerando grandes
0: investidores é pouco, mas ainda assim você teve é um lucro foda.
1: Oh, outra moeda, que essa, essa eu tô segurando, essa eu tô confiante. É Stellar, XLM. Essa eu acho que cresce também. É, XRP pode crescer se eles ganharem o processo que eles têm lá. Monero pode crescer muito. Nano pode crescer muito. É, Litecoin pode crescer muito. Deixa eu ver outra. É... Reef que eu falei, eu acho que pode crescer muito. Tem mais algumas aí, enfim. Ouvinte, você que está em 2023... Outra coisa, outra tem coisa. Tem um dever agora. Colocando um dinheiro, tá coloca, colocar dinheiro nisso é arriscado. Faça por sua própria conta e risco. Você tem, a, tem uma chance de perder tudo. Tem a chance. É. Não tem que cobrar nós no futuro. É, não vem processar depois. Eu, você me deu conselhos financeiros de processar. Cara, eu sou tão
0: ruim em, em apostas, é coisa que depende de, de sorte ou de projeção, que eu fiz duas apostas diferentes na última semana. Com dois amigos diferentes. Primeiro, eu apostei 50 reais com o um cara. Agora, agora os ouvintes que, que manjam o mínimo disso vão rir da minha cara e, e falar Caralho, que retardado, mas... Tava confiante, cara. Eu achei que dessa vez ia. Apostei 50 reais com o um cara que o Palmeiras seria campeão mundial. <risos> <risos> e aí perdeu pro Tigres antes de chegar no Mundial. Perdeu um jogo antes da final. Ou seja, já, já foi um prejuízo. Acho que o cara... Apostou no Bayern e, e tipo, o Bayern tem uma chance de, de, de não ganhar, de pelo menos uns 2% de não ser campeão. Então não posso torcer ainda, mas foi minha primeira aposta. Minha primeira aposta do ano foi Palmeiras campeão mundial, já deu errado. Segundo, eu apostei com um outro cara, uma jersey, uma camisa de futebol americano. Mas felizmente essa daí é pra pagar só no, no Natal, então eu tenho tempo livre até lá. Que... Tudo isso foi só pra, pra ter abertura pra falar do meu assunto favorito.
1: Super bom. Ah,
0: como você sabia? Ah, nem imaginei que você ia que falar disso.
1: Ganharia o Super Bowl, amigos. o ouvinte enche meu saco que eu falo de, de cita, de cidade, de Atlântida. O William fala de, de futebol americano todo episódio, ninguém enche o saco dele. Isso é preconceito. Tem duas
0: possibilidades, cara. Ou a turma pula essa parte, que é o que eu acho que acontece. cara ouviu falar Super Bowl e só. Clica ali em avançar 5 minutos e
1: ignora. Ah, teve um efeito, um efeito social interessante nesse Super Bowl. Eu posso dar uma comentada nisso, vai. Beleza, eu vou comentar Só pra agora a
0: Super Bowl antes disso, ouvintes. Tem um negócio importante acontecendo no futebol tipo americano, amigos. Que é um rapaz, que eu já, já falei dele algumas 23 vezes aqui. Chamado Patrick Mahomes, que é maravilhosamente bom. Tipo, ele é o Pelé do futebol tipo americano na nova geração. E a razão para eu falar que esse é o melhor momento na história para assistir futebol americano é porque esse cara tá começando, ele tá no terceiro ano dele e ele é muito bom. Aí o ouvinte diz, ah, mas muito bom o Messi também é, o Cristiano Ronaldo também é, eu posso assistir futebol e vai ter um cara muito bom lá. Ok, tipo, esses caras são bons, mas eles fazem uma coisa normal que todo mundo faz. Tipo, gol de cabeça, o, o Rafael Sobis do Cruzeiro também faz. Ele não faz tão bem quanto o Cristiano Ronaldo, mas ele também faz. Driblar... O Marquinhos Gabriel, uma vez por ano, também dá um drible. Não tão bem quanto o Messi, mas ele dribla. Só que, tipo, o conceito de gol de cabeça e drible existe no futebol. E e, e todo mundo faz, e esses caras só são bons em fazer isso. Agora, imagina que aparece um filho da puta que ele fala, olha, eu faço gol olímpico. Gol olímpico é quando você bate o escanteio e faz gol direto aí não dá, tá, beleza, vai lá cara, aí ele bate o primeiro escanteio dele e faz um gol olímpico, então ele fala, caralho, ele fez um gol olímpico mesmo cara, é verdade e aí no, no jogo seguinte ele faz mais um, e no seguinte ele faz mais um, e aí do nada ele pega um time fudido, ele pega o, o Criciúma e ele é campeão da Libertadores fazendo três gols todo jogo e ele revoluciona a forma de jogar o esporte, você fala, caralho, o que aconteceu cara, é, é, é possível, esse cara inventou um, um jeito novo, que doideira Então, esse é o Patrick Mahomes, ele ele faz coisas em campo que você assistindo não acha que são possíveis e você fala, não, ele não vai acertar esse passe, cara. Tipo, teve uma jogada no Super Bowl que tinha três negros em cima dele e normalmente no futebol americano, quando você é o quarterback e alguém encosta em você, você para a jogada, você joga a bola pra fora, você vai pro chão porque você não quer se lesionar. Veio três negros pra cima dele, aí o primeiro pegou ele, ele girou no lugar, tipo, parou e deu um giro. Aí o cara caiu, aí vieram dois de uma vez, agarraram ele, ele girou de novo, os caras caíram, tipo, deu um pião nos malucos. E aí depois de dar o segundo giro, ele lançou uma bola de 30 jardas e e, e o passe foi perfeito. Tipo, isso não existe, ele faz coisas que você não não acha que são possíveis, o cara é maravilhosamente bem. Mas, aí vem a grande questão, o, o grande shared do futebol americano... É o Tom Brady, aquele cara que eu já contei a história dele, que transa Gisele Bint. E o Tom Brady tem 45 anos de idade, tipo, ele já tá perto de aposentar. E, e ele é tão bom que ele ganhou mais títulos do que todos os outros times da história. Tipo, nenhum time tem mais título do que ele, individualmente. É, ele ganhou o sétimo agora. E esse provavelmente vai ser o único Super Bowl entre Tom Brady, que é esse cara foda que ganhou tudo, e o Mahomes que tá começando e que tem potencial para ser melhor tecnicamente que o Tom Brady. Mahomes é muito bom. Eu tava torcendo muito pro Mahomes ganhar, porque se ele perder, que é o que aconteceu, ele perdeu, daqui a 20 anos ele vai ter 19 Super Bowls, e vão falar, ah, beleza, mas contra o Tom Bray ele não ganhou, isso é o que importa. E, e, infelizmente, o menino Mahomes foi derrotado e eu fiquei muito triste, cara. Por quê? Porque ele tem carisma LOL, ele joga pra caralho, ele ele merece, e, e, e sei lá, eu tava torcendo tanto pra ele... Eu ia no Instagram dele todo dia ver vídeo dele treinando e falava: pô, vamos lá, estamos juntos, amigão, você vai conseguir, estamos unidos. E aí deu tudo errado, ele jogou bem, mas o time dele não ajudou. E mais uma vez a minha assina no, nos esportes continua, cara.
1: Todo time que eu torço e foi se de... fode. Foi destruído pelo Giga de Tom Brady. <risos>
0: O time do Tom Brady é um time de vagabundo, tipo... O Tom Brady, ele jogava nos Patriots, aí o Patriots falou... Cara, você tá velho, a gente não vai mais te pagar, não. Aí ele falou, ah, beleza, então vou pro outro time aqui. Aí ele saiu, foi pro único time que aceitou ali na liga, que era o Tampa Bay. Tampa Bay é um time horrível, tipo, era um dos piores times da liga. E aí ele chegou lá e literalmente, cara, ele ligou pros amigos dele que estavam aposentados e pediu pros caras voltarem. Tipo, ele ligou pro Gronkowski, que era um de bom da época dele, do... Dos Patriots, falou, cara, eu sei que você tá três anos sem pisar num campo, mas vamos jogar aí, cara, volta aí. Aí ele, ah, beleza, vou voltar porque você pediu. Ligou pro, pro Antônio Brown, que é um cara que tava fora da liga porque espancou a mulher e falou, cara, eu sei que você não tá jogando há alguns anos também, mas volta aí, me ajuda. E aí, tipo, ele fez o time dos amigos dele literalmente aposentado os caras voltaram e ganham o Super Bowl. Como é possível isso, cara? Não devia acontecer, sabe? Mas aconteceu, e o Marronos infelizmente foi derrotado. Acaba aqui, análise do Super Bowl. Esse é o Momento NFL, ouvintes. Toda semana nós falamos de o melhor esporte que é futebol americano. Agora, Virato, qual é a sua análise cultural, estilo Bauman, do Super Bowl?
1: aconteceu uma coisa interessante no, durante o Super Bowl, é que se você fosse no Twitter e pesquisasse Tom Brady Racism, ia ter um monte de tweets de pessoas falando se você torce pro Tom Brady, você é literalmente um supremacista branco. Essa é a análise.
0: <risos> Tem explicação pra isso que é, ele é muito fã do Trump, cara. Tipo, ele é apontado inclusive na imprensa americana como o cara que fez o Trump ganhar a eleição contra a Hillary. Porque ele fazia campanha descarada e ele ganhou o Super Bowl um ano antes. Então ele era tipo, o cara mais comentado do, do país e ele ficava indo em... em... Comício fazer propaganda E levou o, o Trump para Boston E ficou Olha, se você gosta de mim, vamos eleger o Trump tipo, Ele nunca escondeu isso sabe? Então ele é, ele é mal visto pela esquerda lá Porque ele é o cara que apoia essas fotos tipo, Ele é o cara que chega no Natal Ele posta uma foto com, com os cinco filhos dele Caçando e fala, isso aí, tem que ter família mesmo, gay é errado. Tipo, ele faz esse tipo de coisa e a turma não gosta.
1: E outra coisa também, é, se você pega, que me você falou, o jogo foi meio essa, ima- essa imagem da rivalidade entre o Tom Brady e o-, e o Patrick Mahomes. Você pega a foto dos dois, e é literalmente o símbolo do passado dos Estados Unidos e o futuro dos Estados Unidos.
0: É, nessa se foi bem. Entendeu? Tem que, que concordo
1: Exatamente isso, e o cara... O Tom Brady é um símbolo dos do, do Estados Unidos que... Quem tá no poder agora quer destruir, entendeu? quer esquecer que existe, entendeu? Um cara que veio do nada, é um... É um... é um que é um, chamam de WASP, entendeu? White Anglo-Saxon Protestant. E que ele veio do interior, entendeu? E ele conseguiu ser se fazer jogar e chegar a tipo, ser o melhor. Ele é o símbolo do sonho americano, entendeu?
2: Uhum.
1: Ou do que era o sonho americano até uns 20 anos atrás. E ele, ele ser derrotado ao vivo no maior evento esportivo dos Estados Unidos seria um, um símbolo muito grande. Pra quem tá no poder, entendeu? Então tem interesses nele perder. Não tem interesse nele ganhar. É o, é o que eles querem, ah, eles querem que, que eu, não ganhe.
0: Será que eu sou literalmente comunista, então? Você, você, tentou você tentou é
1: literalmente onda? escravo do Globo Romo, torcendo, pra, Contra o Tom Brady. Caralho, perdão Tom Brady.
0: você tiver ouvindo isso aqui, desculpa aí, cara. Foi por mal, não. Caralho, meu caso nem isso, cara. Tipo, eu só não torço pra ele, porque... Ele ganhou demais, tá bom, treino. Tá tipo, o cara tem 45 anos, na posição dele. Se o cara passa dos 30, ele já é um cara velho. Que tu não ficou, ó. Passou de os 30 novo, anos, De Não, então, o um cara, um cara
1: continua sendo um símbolo dos Estados Unidos. É a mesma coisa dos Estados Unidos. Tá bom, cara, vocês já dominaram o mundo muito. Para aí. Cansado. de. Tom Brady é literalmente dos Estados Unidos, então? Tá, tá comprovado, hein? Sim, eu acabei de provar aqui. Então, por favor, quem, quem usar essa teoria de que Tom Brady é igual aos Estados Unidos tem que me pagar royalties agora
0: ouviu o Xandão? <risos> <risos> quando ele quando é ele morrer, ele vai subir pro céu e, e os Estados Unidos vai começar a pegar fogo do nada vai ser um momento bonito acabamos a análise esportiva da semana uh, amigos amigos ouvintes agora tem uma análise ah, vai falar tava... de
1: Big Brother também
0: Big Brother não, cara. Big Brother é coisa de, de gado, eu não sou Ah, grado, tá, sou você só falou umas cinco vezes disso. leio livros, eu, eu vejo coisas de, de livros. Essa semana, falando em não ser gado, essa semana eu trabalhei igual um escravo aqui, cara. Seu Hernani não deu folga não, tivemos um rajada longuíssimo de 5 horas, não, de 8 horas na verdade. O, o novo programa criado aqui, o um novo conceito, que é o Willada. Rajada sem o #jogosdediversão hashtag, jogos de diversão Dois pontos acreditando seus sonhos Com o Raj, era pra ser um Rajada sem o Mas no fim ele acabou participando Tivemos diversão, tivemos cruiser Kings, tivemos simulador de futebol Tivemos o debate do ano Felinto e Transmigtal Com efeitos sonoros do Ratinho em tempo real Foi doideira, cara, enorme momento E, e tivemos um ouvinte Pedindo pra mandar mensagem pro virato eu, eu mandei, o virato ignorou completamente <risos> Esse é o ídolo da, da turma. Aí cara, fica delusado.
1: Tá, tu tava meio culpado.
0: Verdade, foi, foi por mal não. Mas tivemos um enorme momento no Willada. E fazendo o jabá aqui já, teremos ainda um outro enorme momento no, no Carioquismo Cultural Amanhã. Que será top filmes. Top como o pessoal fala em inglês. Web movies. Que, filme em inglês.
1: E a gente web vai... movie? Não é só movie, não?
0: Porque é verdade. Web... Web de onde você colocou esse bonito? web aí? Só mais bonito. É tipo é tipo falar Penisrola rola, ao invés de... De... de pinto. Penisrola, só mais bonito. Sei lá, na minha cabeça pelo menos. Mas será um Top Web Movies, que a gente fez uma lista dos maiores filmes da história e, e ficou maneiro demais e eu sou lá. E depois vai ter um lista do das melhores séries da história, que vai ser só duas horas de Twin Peaks. E, e vai continuar top coisas diferentes quanto a, a turma ouvir. Acho que acabou. Virato, tem uma coisa aqui pra, pra gente começar antes de entrar no, no episódio dessa semana. Que é o seguinte. Essa semana, como nós somos o podcast que mais ouve o ouvinte nesse país. Nós ouvimos a indicação do Menino Giorno. E faremos aqui um melhores lugares. Ou, na verdade... O melhor lugar, vamos procurar qual seria ele para se estar vivo na história da humanidade. E para fazer aqui uma pauta madeira e pensar em qual seria esse lugar, eu fui no site do Google e eu procurei qual é a melhor era para se viver. Which is the best era to live in? E achei um site especializado chamado Ranker, o ranqueador. Que eles fizeram uma lista que chamou uns especialistas, que eu não faço ideia de quem ser especialistas, É, especialista e eles votaram... pode ser qualquer um hoje. <risos> eles votaram em qual, qual é a melhor era. Atenção, eles usam o termo era. Qual a melhor era para se estar vivo? Aí você pensa, ó, oh, a Era do Bronze, a, a Grécia Antiga, Roma, a República Romana, grandes eras pra estar vivo. Eu, eu vou falar aqui o top 10 <risos> e aí você. Dá nota se essa lista é, é boa ou não, beleza? Essa aqui é a versão a gente vai dar contraversão daqui a pouco. Primeiro, segundo os especialistas do Ranker, a melhor era na história da humanidade para se estar vivo seria Los Angeles em 1980. Puta
1: merda. <risos> claro.
0: Ai, tipo, é, literalmente
1: ai. cinco anos antes do pico de criminalidade do ocidente que virou Lo- Los Angeles. Tá,
0: Aí eles colocam, tipo, onde você viveria, o que você faria e com quem você sairia, sairia, pra essa era ser top. Aí, onde você viveria, Valley Orange County, deve ser um bairro de lá, não faço ideia. O que você faria? Você frequentaria os melhores shoppings, galerias e até poderia ver um show do Black Flag. (risos) Nossa, hein? Nuke como eu estar nos melhores shoppings no show do Black Flag,
1: galera? Meu Deus. Eu, tenho, ó, eu não, sei, não, não sei essa lista, mas eu tenho a leve impressão que foi escrito por americano. Por americano, Zumer, Pior ainda.
0: Ai, ai, ai. O melhor é que, tipo, no começo o cara faz uma introdução. É um cara com coque samurai, Jacob Shelton. Ele faz uma introdução e ele fala... Olha, foi difícil analisar essa lista porque em muitos momentos do passado nós teríamos que lidar com problemas gravíssimos, como o preconceito e a homofobia. Mas vamos deixar isso de lado e imaginar que eles não existiam.
1: (risos) Essa é a preocupação do cara.
0: Segundo, o início do século XX. Esse aqui até que que ok, esse aqui eu não não discordo muito não. Início do século XX, se você vivesse em Nova York... Chicago ou Paris, e basicamente, ah, no século XX é maneiro e, e Paris era bonito e as pessoas não sabiam o que a guerra ia acontecer. Aí continua, terceiro lugar, América em 1950, quarto lugar, América em 1960. Quinto lugar, América em <risos> 1970.
1: Décimo º lugar. América, em 1500. Já.
0: Depois, melhor. Depois tem Renascença, Grécia Antiga. Grécia Antiga, vamos ver o que ele escreveu sobre Grécia. 3 Fs. Farming, philosophy. O seu dia seria gasto com 3 Fs. Plantar, Farming, Filosofar e Lutar. É, após um período cansativo, você pode deitar e olhar para o céu azul quando não estiver indo para a guerra ou inventando a cultura moderna
1: você vê que que o cara entende muito das coisas, né? todo dia você vai plantar, é é infinita a terra, você planta, todo dia você vai lutar todo (risos) Todo dia você vai
0: vai ficar na rua, você pode
1: pode treinar a luta, você vai plantar todo dia você vai esperar o eu negócio não. crescer, não? Você Treino vai não, e tirar, e, e, tirar. Fighting, e depois ele explica
0: que você tá fazendo isso contra alguém que você quer stomp out of the world alguém que você quer expulsar do mundo. Então ele acha que, que os gregos estavam em guerra o tempo todo constante, guerra direto, plantação direto e acabava, colocava tanguinha e ia na rua. <risos> <risos> Continua nossa lista aqui. Esse aqui vi, e, esses são você. os especialistas. É pra você agradecer que existem pessoas como o William Frego e Benzed Viriato que, que dão a contraversão pra você. Se não, é isso aqui que você ia acreditar, vídeo. Olha como a gente traz informação top. Continua a lista. Ah não, isso aqui o cara tá zoando. Não é possível, cara. Seattle. Em 1990, eu, meu tipo, amigo. Seattle em 90 era literalmente gente na rua usando heroína e se prostituindo e cometendo crime pra comprar heroína. O cara acha legal porque ele vê a foto do Kurt Cobain. Ó, oh, eu sou literalmente o Kurt Cobain.
1: Eu, eu fumo
0: maconha igual o Kurt Cobain. Queria estar em Seattle. Ai, cara. Ai, ai, ai. Continua. Essa lista é maravilhosa. Sabe qual é o próximo? Nova York, em 1970. Maravilha. <risos> Criou muito um mural com esses especialistas. Vê quem são, o cara tá maluco. Ai, ai, ai. Nu. Aí depois, a Era Vitoriana. Ok, uma era maneira até. Roma Antiga. Aí começou a Era de Ouro da Pirataria. Escandinávia, durante a Era Viking. Aí começa a ficar mais antigo mesmo. Mas o começo, meu amigo, cara. Que, que, que momento da história você quer ver Ah, o Chris está em Seattle usando heroína. Os anos e, 90. E no show do Kurt Cobain. Maravilha. Essa lista recebe o, o selo...
1: Não, é engraçado, tipo assim, o cara colocou 30 mil períodos dos Estados Unidos e não colocou o melhor.
0: O melhor a gente não pode falar qual é não, cara. Isso aí vai dar spoiler, pô. Gente.
1: Tá bom, então fala depois, então.
0: Mas. Vocês estão todos chocados. Tá preparado para a gente começar? todo descendo a lista aqui para ver se tem algum maneiro mesmo, mas é só coisa. Ah, beleza, acabou. A última é, é, era Napoleônica também, não é? Nada é demais. Nota 10, assim como falam. Digo, bora! Agora vem a lista definitiva a lista verdadeira a lista que você que você vai poder confiar e, e falar nu. Essa é boa. Agora, opinião dos verdadeiros especialistas. Futuros ministros do gabinete do ódio do Bolsonaro. Top lugar para se estar vivo na história. E depois da, da vinheta do Menino Tapetinho, a gente está de volta com ela.
1: Bom dia para todo proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual. Para quem não fornica antes do casamento. For... <risos> bom dia para quem treina toda semana, bom dia para quem respeita as mulheres, bom dia
0: aí. <tune> Datebayo, ouvintes, Datebayo, Viriato Kun, Viriato Kun não, agora você é o Viriato Sensei. Agora que você tem um novo aprendiz no Xandão. Viriato Sensei, vamos fazer um, um estilo diferente. Porque no último, que é o, os melhores momentos... Quer dizer, desculpa, os piores momentos... Era muito simples. Tipo, se, se o pessoal tá morrendo de fome e, e com doença... E a expectativa de vida é 15 anos de idade... Você fala, ok, esse parece ser um lugar ruim para se viver. Tá, tá tranquilo. Mas um lugar bom é, é difícil, tipo... Pra muito ouvinte... É subjetivo e relativo. Se... Exatamente. O melhor lugar pra se viver seria... Ter um PC gamer nos Estados Unidos. Porque você paga barato nas coisas. Seria viver no Japão e ter um trabalho qualquer aleatório. Mas você tá no Japão e você vê anime. Tipo, depende da, da opinião do cara. Pode até ser, como vimos aqui... Seattle nos anos 90. Pra, pra, pra pessoa esse é o melhor momento. Como se o cara é gosta relativa... de droga vai ser isso mesmo. Exatamente. Como é uma coisa relativa... Nós vamos... Primeiro, listar quais são as coisas essenciais para se ter nesse mundo perfeito. E aí a gente vai excluindo as que não tem. E no fim, vamos chegar em um consenso aqui de qual foi definitivamente o melhor momento para se estar vivo e por quê. Tá, tá preparado para esse desafio? Depende do que for, porque
1: isso aí também é relativo.
0: Não, a gente vai no, no extremo para não ser relativo. Por exemplo, eu vou começar, vou dar um exemplo aqui e você vai, você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu acredito que viver com um livro de leis estabelecido é essencial. Tipo, viver em qualquer período onde não tem regra é, baderna completa. Concorda com isso Eu já tenho uma... Mas a lei tem que estar escrita? Não escrita, mas tem que estar implícita de alguma forma na sociedade. Isso exclui o primeiro, os primeiros os milênios de humanidade e já coloca de frente. Não, não exclui não. Claro é que exclui, cara. Não. Por quê? Porque no, no começo, antes de chegar um cara e falar assim... Galera, não pode matar? A turma matando,
1: ah, então cara, ele... tinha uma tribo, o cara ia lá e matava o outro cara da tribo e ficava por isso mesmo. Sim. Sim? Você não tava lá pra saber. Foi refutado. Mas você não tava lá pra saber. É, não, já, já foi refutado. É, se fosse isso, nem existia humanidade.
0: Não sei, eu quis dizer que, tipo... O momento em que o ser humano cria a consciência de que vivemos em uma sociedade e que você tem que abrir mão de certas individualidades, por exemplo...
1: Não, não precisa disso. ser sociedade, pode ser tribo, pode ser família.
0: Sim, eu usei sociedade nesse sentido. Você, você tá num, numa turma, tem mais de uma pessoa ali onde você vive. Tá. E você não pode fazer ter liberdade completa. E, e tem que seguir algumas regras, alguma coisa pré-estabelecida. É um exemplo só para
1: ficar absurdo, mas, ah, mas tem... isso já diminui nossas cê, cê opções. Tem quase zero momentos onde, onde aconteceu de não ter nada disso. Creio que não, Gordão. Dá um
0: exemplo aí. Um exemplo, o início da, da, da civilização. Os primeiros seres humanos que tinham um cérebro mais ou menos desenvolvido, e sei lá, o homem das cavernas, e tava... Tava só não mas entre ali, a caçando. tribo
1: deles entre a tribo deles eles não, não eles tinham regra
0: é, é impossível saber isso cara é literalmente impossível não impossível. não é não que garante que o homem das cavernas tinha regra contra matar
1: contra matar membros da própria tribo uhum. é só você pegar povos primitivos que existem hoje eles têm leis contra isso povos primitivos que existem hoje sim Não não precisa Ah, ser necessariamente hoje Mas pode pegar, por exemplo, pegar um que existe hoje ainda Que você pode ir lá e é um povo primitivo que tá ali no mesmo lugar Há mais de 10 mil anos sem mudar nada Os caras da Ilha de Sentinela Tá, entendi Se você olha a Ilha de Sentinela, a gente não tem nenhum contato com eles Eles não estão se matando ali dentro Porque se tiver já não teria ninguém ali mais, certo? Então é óbvio que existe um consenso ali Entre não matar uns aos outros Eles matam quem é de fora Uma boa Mas quem é de dentro eles não matam o que, então, o, que, o, que, o que eu acho que você tá pensando é o seguinte. Sei lá, não, não sei como explicar, mas você tá pensando aonde a lei vale pra quem é de fora, entendeu? Porque. Não tanto, a tô lei, pensando não.
0: só na ideia de que. É, porque tem, a lei, pra pra de- de- a lei, ser, a lei sempre valeu
1: pra dentro sempre. Desde que existe humano tinha lei de dentro. De fora é outra coisa. Entendeu?
0: Entendi. Então. Esquece esse daí. Coloca um. Uma coisa que é essencial aí e vamos falar se ela vale ou não.
1: Ter coisas. Como assim, a próxima.. A... Propriedade. Propriedade privada? Sim. Especialmente terra, especialmente animal.
0: Mas isso exclui o.. o todo o período. Nômade da humanidade ou você considera que habitar um lugar é ter aquele lugar, então eles continuam não, Eles tinham
1: animais. E a terra era de quem quisesse, então era livre.
0: Pô, mas a gente não vai chegar num ponto nunca, cara. vai ser sempre... Qualquer período tá valendo.
1: Não, calma, eu, ser... dei, eu dei um critério, você não falou que era vários?
0: Tem que ser mais específico. Ó, beleza, vou fazer o contrário, a gente tá falando coisa do passado, vamos falar
1: coisas do presente... Que, que... É por isso que eu falei, Isso sempre vai ser relativo, cara. Não é. Vai... <risos> nunca vai chegar no, no consenso.
0: Eu tenho aqui uma.
1: Vai lá então. Você tá
0: preparado? Vai lá então. Existir autonomia. E aí eu vim te falar: como assim autonomia, cara? Existe autonomia, existe sempre. É, no sentido de não existir um poder internacional que mande em, no, seus, no seu país ou na tribo que você viu qualquer coisa. É. E, e isso excluiria o século 20 para frente. Tipo, eu acho que é impossível você estar no melhor período pra se estar vivo e poder fazer coisa pra caralho e, e, e ao mesmo tempo ter uma ONU, por exemplo, limitando até onde vai a autonomia dos países. Então, é uma forma de excluir século 2021 da, da lista. Esse aí você concorda? Tá, pode ser. Aí finalmente, hein? consegui. Deixa eu pensar mais uma boa. Existirem.. Você acha que a, a religião é essencialmente importante, O um lugar onde a
1: religião não era muito validada
0: ou não existia? Não, ela é, nesse quesito que a gente tá falando,
1: eu acho que tipo assim, a religião tem que estar tá tão engrenada na sociedade que nem tem diferença. É. é uma coisa só.
0: Não existe o conceito religião, né? Exato. Só é pronto. Banheiro, entra na lista? <risos> Por que banheiro? Imagina como é viver num mundo que não existe banheiro, cara. Ia ser... ser Cara, você você nunca foi acampar? (risos) Não. Não? Quando você vai acampar não tem banheiro, você tem que cagar no moto. (risos) Porra, moto zero, tá louco. Pra mim a gente coloca banheiro na lista, sei não,
1: hein. Pra mim, tô nem aí, banheiro é... Quantas vezes você vai no banheiro num dia, cara? Essas questões são muito pessoais
0: tô... Não, não, mas quantas eu vezes você...
1: P... Vamos, 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 porque é o seguinte, suponhando se que você tá Que nem eu tô falando, você tá acampando Eu tô acampando, eu acordo Eu vou cagar no mato de manhã Certo? Eu vou mijando através do dia No mato mesmo Então, Preciso do banheiro mesmo? Na, na
0: minha cabeça O mundo perfeito tem é banheiro Se você é um selvagem Aí o problema é seu Eu acho
1: que você tá exagerando muito com o negócio de banheiro Faz uma pergunta, os seus bisavós eles tinham um banheiro? Tinham um cara, era no, na fazenda, era um buraco no chão, mas, mas tinha... Ah, então é um banheiro, então se eu cavar um buraco é um banheiro.
0: É, se você criar, se colocar uma portinha... a portinha é o que define, se for no meio do mato aí é, é literalmente um animal. Mas se tiver uma portinha pra entrar, ah, então, eu só,
1: então se eu for cagar no meio do mato é só levar uma porta e colocar na frente. <risos>
0: E uma madeira do lado, aí vira um banheiro. Aí, então, ah, tá bom, então. Aí vira civilização. Ok, então. O banheiro é o que define o que é uma civilização e o que não é.
1: Ah, então civilização nem importa pra mim, né?
0: Outra coisa importante. Cachorro, com, com relevante é cachorro na sociedade perfeita? O
1: um cachorro é, é antes da sociedade, então...
0: Não, mas os cachorros não foram domesticados até pouco tempo atrás. Não, até... Ah,
1: mais de 10 mil anos.
0: Então, pouco tempo. Eu tô, eu tô querendo tirar, porque eu tô sentindo que você vai falar Ah, o, o melhor momento pra se estar vivo foi 250 mil antes de Cristo. isso. Por que que eu ia falar isso? Sei lá, cara. Vai que você manda essa pra, pra poder falar mal de cidade de uma vez. A, a minha, a minha resposta
1: final seria o seguinte. O melhor momento pra se viver é agora. Aí sim, se você gostou Dessa mensagem, arrasta pra cima compra o curso (risos) Isso aí é pra você colocar no no status Do seu WhatsApp O melhor momento pra se viver É agora Coloca uma imagem de bom dia assim JPEG, manda pra sua avó
0: Falando em em WhatsApp Eu eu preciso fazer um, um aviso aqui Falando sério rapidão Antes que eu me esqueça No último podcast, galera, eu fiz uma brincadeira com um pessoal que luta de jiu-jitsu. E, e pegou muito mal. Eu não imagino isso Sofreu várias ameaças. É, tipo, eu achei que o pessoal ia entender que era brincadeira. Ia ficar de boa e, sei lá, de algum jeito acharam... No meu WhatsApp, ficaram mandando mensagem. Falando, oh, a gente sabe onde você mora, a gente sabe... coisas <risos> Tá falando sério? Tô falando sério, cara. E <risos> tão ameaçando seriamente vir aqui na minha casa dar um beijo na minha boca. <risos> ah, eu tô falando, porra, cara. cara, para aí, velho. Eu não gosto de jiu-jitsu, eu não gosto dessas coisas. E os caras não param. Os caras ficam, não, não, a gente vai aí... Eu acho o pau. Falei, não, o que é isso, cara? <risos> Para, meu. É só brincadeira sadia. Então fica aqui a retratação com os jiu-jiteiros do Brasil, pra eles não, não fazerem o que estão prometendo. Desculpa aí, galera. Agora vamos, vamos voltar pro, pro humorismo e pra diversão e pra alegria. Tá bom. Cachorro, entra na minha lista. A gente tira... A gente vai ter que limitar... Me fala uma e sociedade criar... sem
1: cachorro. Desculpa, pode falar de novo? Uma sociedade sem cachorro. Me fala, homem. É uma sociedade Triste, a, a, não, tá, me frustidade. fala uma aí que não tem, cachorro.
0: Deixa eu, ver, <risos> deixa eu descobrir quanto cachorro foi inventado e aí eu te dou uma. <risos> Ai, cara, não tem, porque o cachorro é primitivo. Sim, só que não era domesticado por aí. Claro não que Não adianta era. se tiver um cachorro que te ataca. Claro que era domesticado. Ó, segundo o site do Google,
1: cerca de 15 mil anos atrás, ou seja... Então, coisa... não tinha nenhuma civilização. Sim, mas quer dizer, não coisa, oficialmente, não oficialmente que existiu. Agora, se você quer contar Atlântida, aí talvez... Lá vem ele de novo Se você quer contar Hiperbórea, aí a gente pode
0: conversar Se tiver qualquer pessoa que que, que viveu antes de, de 15 mil anos atrás, tá vivendo, ah, tá vivendo um mundo triste sim ah, a questão é o seguinte,
1: 15 mil anos é o Canis familiares A destração começa com o Canis lupus Quer dizer... Cara, Acho que eu tô errado. O
0: um cachorro tá maluco, como você sabe isso? O quê? Como você sabe isso, cara? Eu sabe de cabeça,
1: sub-raça de cachorro. Porque, não, acredita-se que o que começa a ser adestrado foi o Canis Dirus. E, e ele que foi cara, adestrado. Como você sabe isso, falando sério?
0: Como você decorou essa porra?
1: Sabendo, William, Eu William, eu sei de coisas. <risos> porra, o cara sabe o nome em latim pra cachorro, você Você tá maluco? Você não sabe, não, sério, isso aí é coisa na escola, tipo, na escola fala canes familiares.
0: Não, eu sei que tem a diferença. A biologia básica de cachorro e lobo, que, que eles tiveram um ancestral em comum e tal. E que a gente foi domesticando até ter o cachorro de casa, mas o nome em latim eu não faço a menor ideia. Como, como existe um. Existe uma pessoa no mundo que sabe de cabeça nomes em latim pra cachorro e não consegue falar Ah. degrau. Que universo é esse, cara? É a dualidade (risos) do homem. É o. O cara alterna entre o QI máximo e o QI mínimo. Claro, é. Em poucos minutos. Por que não? Ó, agora um polêmico. Você acha que. Deixa eu, deixa eu ver como eu coloco isso em palavras. Ah, beleza. Você acha que transporte é necessário? Formas de, de ir longe? pra gente poder tirar aquele início de humanidade onde o pessoal tinha que andar e aí tipo, a sua vida inteira você, você ficava ali num, num espaço pequeno, de 100 quilômetros no máximo? E você precisa ter trem, você precisa ter cavalo, você precisa ter formas de ir longe, de descobrir coisas. Isso é, isso é importante na cidade prefeita ou não.
1: Você pode falar só o cavalo.
0: É, não precisa levar pro trem não. Cavalo já é uma boa já. Cavalo tem mais... Mas... Se você chegar num lugar de cavalo é foda, de trem... Tanto faz, você entra lá e senta e, sente e chegar, né? não tem graça. De cavalo é foda, imagina. Você acha que... Tô só dando as ideias aqui, você tá sendo juiz, cara. Tá bom, tá, tá, tem tá problema, bom. Não. Você acha que... Armas de fogo, essencialmente, fazem a sociedade não ser baseada? E, e só o que vale é espada, lança?
1: Eu acho que faz a guerra ser não baseada, mas a sociedade não necessariamente. Causa problemas. Mas você pode ter uma sociedade com arma de fogo que é boa. Eu acho. Beleza, então
0: vamos deixar a arma de fogo. Casamento. A instituição casamento, como a gente conhece ela hoje em dia e, e não tipo sociedade poliamorosa, cidade com, com com combina essas coisas. Ah,
1: mas de novo fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. Me fala uma sociedade que tinha poliamor. Ah, cara,
0: dessa vez você você foi pego no pulo. Me fala aí. porque eu não estou jogando Crusader King. Poligamia é diferente amigo. de poliamor. Ah, puta, agora se você... Ah, não. Ele viu que eu ia... Eu vi, eu, eu vi que, que eu você fala ah,
1: muçulmano, casa com várias mulheres. Tá esperando não, não, isso.
0: eu ia mais longe, cara. Eu ia falar do cristianismo celta, que, que no Cruz quem que chama insular cristianismo, que era o cristianismo da Irlanda, que eu nem sabia que existia, descobri lá, mas que seguiu o cristianismo 100%, só que você podia ter três esposas e mais três mulheres que só ficava lá na, na corte pra você transar. Então dava seis esposas no
1: total. doideira então, Quantas pessoas da população iam fazer isso? É que nem Pega o Oriente Médio hoje, a galera a gente fala. É muito dinheiro. Exato. Mas você tem que bancar uma esposa, é caro pra cá. Você imagina bancar duas? Três? Pô, imagina matar seis, tá maluca? Cara. Então, cara, isso, isso aí é pra elite da elite do Oriente Médio. E, e outra coisa. Exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje em dia, você preferia morar. Só só pergunta. Você preferia morar no Irã ou nos Estados Unidos? Ah, você vai ficar bravo, mas entre os dois
0: eu preciso dos Estados Unidos, cara. Só por não estar no Oriente Médio eu não, não ter chance de morrer a qualquer
1: dia, eu já tava. Ah, tranquilo. eu acho o Irã muito mais interessante. Sei não, cara. Respeito, respeito a decisão, eu sou tolerante. <risos> sou uma pessoa muito tolerante, eu, to, eu tolero <risos> as diferenças.
0: Só esse é o novo viriato, hein, cara?
1: Depois de, de criar
0: o ódio na internet brasileira, ele quer voltar atrás agora. <risos> fazer um, um rebranding.
1: Eu tenho que, que, tro- eu tenho que preparar de minha dia. defesa, né?
0: vai cortando essas partes já pra mostrar pro juiz daqui um Exato. ano eu vou falar aqui, veja bem o que eu falei
1: não, eu, não, eu, não, eu não me preocupo com isso não porque sou meu advogado só vai falar o seguinte é, vossa excelência, ele disse tudo que, que tudo isso que ele fez foi no minecraft então
0: vai ter que explicar pro juiz o que é minecraft, mas fora isso você tá no minecraft é a forma de se proteger da, da justiça, perfeito casamento casamento é essencialmente Importante casamento entre homem e mulher, como, como nós temos hoje no, nos países bons do mundo
1: Sim, ainda. Un, este, união não sempre não. vai ter, cara. Isso aí é. Tem que ter isso. Como é que vai existir ser humano sem isso. Meio redundante.
0: Pode não existir o conceito de família, igual era é muito no passado que a turma só tipo? e nascia criança.
1: Ah, não, beleza. Sociedade matriarcal realmente tinha isso. Aí você está certo. Então,
0: entra pra nossa lista.
1: Pode ser, vai. Eu, tipo, okay, você nossa... só vai excluir alguns poucos períodos, mas tudo bem.
0: Esse momento ideal para se estar vivo é de cerca de 15 mil anos atrás, até século 19. Ou seja, então tam, estamos chegando, tá, tá perto. O que, é que você considera extremamente importante aí? Fala alguma coisa. Energia elétrica. Você não, importante não, ou não,
1: não. É que, que nem o banheiro. É. Que seria... Quer dizer, energia elétrica facilita muito mais que o banheiro, mas... O que você tem contra banheiro, cara? Você odeia banheiro. Eu não tem nada contra banheiro, só que... Não é tão importante quanto as pessoas pensam, quanto você pensa. Tá que cara, um não gosto de banheiro. Ó, hoje, em dia, eu... hoje em dia é mais fácil pra mim ficar sem banheiro do que ficar sem energia elétrica. Pra mim também. Então.
0: Meu banheiro não roda cruzeiro Kings. <risos>
1: Qual... Eu ia falar
0: água encanada, só que tipo, a gente precisa de, precisa de água encanada hoje em dia porque... Você não tem uma fonte de água. É a água suja para caralho. No passado não tinha sujeira na água, então era tá tranquilo. Mas ah, se você morar perto de algum rio, de alguma mina? Então, mas tipo, sei lá, o cara que, que vive em Londres... Não, ah, não, 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 aí, é, não tem como. 850, ele tava de boa, hoje em dia não dá mais. Vou fazer o seguinte, agora que está definido o nosso escopo, vou Meu, dar um período... Ainda tá bem seria... relativo. Não, tá relativo, mas já temos um, um norte, temos uma coisa ali que pode funcionar. Tá bom então, vai. Agora vamos dar o período e a gente fala coisas ruins sobre aquele período pra ver se ele se ele está à prova de críticas. Se tiver uma coisa definitivamente ruim, aí deixa pra lá. Começando pelo seu favorito: Era de Bronze. O que, que, que você acha que pode fazer Era de Bronze não ser o melhor
1: período pra estar vivo? Porque teria uma, uma chance, sei lá, de uns 40% de você nascer escravo. Esse é o problema, né? <risos> é, un... é o problema.
0: que qual é o período. Porque se você for um cara muito rico, cara, qualquer período tá de boa. É, exato. Tá? tá tranquilo. Mas
1: a gente tem pro, que pro, ver a, a vida média. da população média. É, só que aí ia ter uma grande diferença entre populações da própria Era de Bronze. Entendeu? É? Uhum. Tipo assim, o, a vida do grego médio, por exemplo, devia ser muito melhor do que a vida do egípcio médio. É, Porque, por exemplo, no Egito, sei lá, acho que... 30, 40% da população era escravo, na Grécia era tipo 5, então a chance de você nascer escravo era muito menor na Grécia. E a vida do, do escravo no Egito era mais fudida Era bem Grécia. mais fudida que na Grécia. Então tem essa. Ou você poderia, tipo assim, nascer na era de bronze, só que no estepe. É sua vida seria completamente oposta.
0: Deve mexeu o saco, né, cara? Andando de cavalo, andando de cavalo, andando de cavalo, tipo, depois de 15 anos andando de cavalo você não aguenta mais, Você fala, porra, quero fazer coisa aí, cara, quero visitar um lugar marido. Quero
1: invadir a Índia. Fazer alguma
0: coisa, cara, não deve aguentar mais ficar no Step tá aí, Você
1: acabou de resumir a história da humanidade.
0: <risos> Os caras cansados de andar de cavalo, querendo fazer coisa. Era de Bronze, reprovada. Ah, agora, agora a gente vai, vai entrar num tema muito polêmico, mas, digo, bora. Imagina nascer ali, mais ou menos, onde fica a Síria, ali no Oriente Médio, lá pra século zero, ou, ou pouco antes disso, e ser um conterrâneo de Jesus dos apóstolos e, e, e ter uma vida quase sagrada que você podia ter contato com esses caras. Isso seria Top, top? Ou seria não top? Considerando que provavelmente você não seria cristão, né? Então, não muito em conta. E se você fosse cristão, você ia ser esfolado por alguém e morrer. Não, é, eu, 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 eu
1: Eu acho que é top, mas por outro motivo. Por quê? Que você ia viver sob controle romano.
0: Mas viver sob controle romano sem ser romano?
1: Sim, não tem, problema. É não tem não, problema, não tem tá
0: problema. Por que não é top? Porra, se for prover seu controle
1: romano, é melhor ser romano Viver... Não, mas é, mas é essa questão Você pega, por exemplo, é, a Judéia Você pega, por exemplo Principalmente o, a expansão deles no, no norte da África tá? O que aconteceu? Eles levavam civilização pros povos Só que eles não, eles o não, que eu posso dizer? Eles não se importavam tanto Pra ferrar aqueles povos, entendeu? Uhum. Eles não tinham tanto ódio deles, porque aqueles povos Fizem nada pra eles, em grande parte, no caso Até fazerem, aí daí depois fizeram aí, aí sim, aí começou a ficar preta a coisa mas até lá eles não tinha problema nenhum. Então, tipo assim, eles chegavam, por exemplo, na Judéia e levavam é, esgoto, levavam é, lei, levavam ordem, levavam, por exemplo, correio, correio levavam estrada, levavam, tipo, a arquitetura romana, entendeu? Levavam emprego romano. Tipo assim, é meio que, um, é meio que uma, sei lá uma
0: arquitetura específica, inclusive, que é muito bonita, que é a arquitetura do Oriente Médio, quando ela tem contato com a arquitetura romana, e tem, tipo, templos feitos nesse período, são nota 10 demais. Mas, vivendo assim, você teria que ser um inimigo de Jesus, direto. Você está dizendo que ser um inimigo de Jesus era legal. Não, por que é, não. O é,
1: que, que o próprio Jesus fala? Dá a César que é de César.
0: É, bom Jesus, Jesus
1: não contesta o controle romano da região. Uhum. Você acha... Quem contesta, aliás, são os
0: próprios filisteus Resolvendo uma questão importante Que surgiu essa semana Na Wilada Nós tivemos um grande debate Que o menino transmilital Afirmou categoricamente Que Jesus era pacifista e, e o chat ficou bravo Xingando ele E o Felinto também puto da vida mas ninguém conseguiu refutar, ninguém conseguiu falar que ele estava errado, que estava necessariamente errado e, e o argumento principal dele é que Jesus era pacifista e se que alguém que é, que é pacifista é um tiro no pé E Você é, se, se concorda com isso daí, Viriato? você acha doideira?
1: Tá bom, vamos lá, Primeiramente, tem dois versículos que refutam isso aí eu não vou lembrar o nome, nem o número, mas o primeiro é quando ele fala Que eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada uhum. Começa por aí, já, acho que isso aí já refuta o que ele falou mas também tem a parte que ele vira para um dos apóstolos e fala o seguinte é, Vende a sua capa e compre uma, esta- uma espada que vai ser muito mais útil Tem o, o melhor que você esqueceu que eles chegando no templo
0: e destruindo as coisas tudo Dando de batada na tumba falando, sai daqui! Não, mas isso
1: é uma forma de punição, não é uma forma de... Por exemplo... Não, uma, não uma, como é uma mensagem em prol da guerra santa, entendeu? Ah, sim, sim, ok. Faz sentido Agora, c- quando ele fala claramente, eu não vim trazer a pada, eu vim trazer a espada, porque é exatamente isso, Não tem... Meio... Esse, ah, tá
0: esse, esse, negócio de, dormir,
1: então. esse negócio de Jesus é pacifista, é muito tipo, ateu 2013. Ateu, tipo... Eu gosto muito do Transmag tal, tá, mas uma porrada de argumento dele é tipo, parece que eu tô lendo uma página de Facebook de ateu 2012, sabe?
0: do que eu era Exatamente um, um ateu 2012 da Atea, então, tipo, eu conheço muito bem o que, que você tá falando, fazer a mesma coisa. Tem um, um dos momentos baixos da, da, da minha vida, foi quando eu conheci o menino Raj, bem jovem ainda, e a gente ficava indo em página de, de crente discutir no Facebook, discutir com as tias, já era um ponto baixo aí. E o nosso principal argumento que a gente usava para tiltar a turma era um argumento pró-homossexualismo, simplesmente porque a Bíblia fala que é errado, logo, é certo, black metal. (risos) E a gente ficava mandando uma música do Burro Zoom e falando Ah, seguir é top, fazer coisa errada é top. E a Bíblia não presta para nada, tem que ser o contrário da Bíblia, satanismo, black metal. Ah, que bem que a gente cresce na adolescente para sempre, que, que vergonha, que, que vontade de morrer toda vez que eu lembro disso. É, Viriato, pergunta rapidão, cara. Veio que na minha cabeça que eu, que eu pensei essa semana. A gente já, já volta pro assunto, vamos continuar falando nada período de Jesus século 01. Existe uma uma regra natural da humanidade que é toda mãe de traficante é evangélica, toda, sem exceção e toda mãe de lésbica gay também, mas especialmente lésbica é psicóloga o que acontece, cara? como se explica
1: isso? não sei Pô, se fosse, tipo, sei lá 3
0: em 5 já seria um número alto, cara mas é sempre, é toda vez, cara ai, minha mãe é psicóloga, sabia? você fala, como
1: assim? Não, p- psicologia, psicologia é o é um dos campos mais marxistas que tem, e todo mundo esquece isso, todo mundo ignora isso, entendeu? Tipo, por
0: exemplo, é que falam, falam que um há... Eles filhos o, proble- o que eles aprendem está tá errado?
1: Provavelmente. Tipo, eles falam, ah, é história, é marxista, é filosofia, tem marxista... Cara, nada chega perto de sinceramente. Pela filosofia, é que, tipo, tem uma parte legal, mas
0: é, é completamente Não, eu tô, eu tô abandonada. Fal- eu tô
1: falando em, tipo, universidade, entendeu? Não do campo em si.
0: Esse, tipo, essa parte abandonada e tipo a parte de, de como funciona o ser humano, como ele reage a estímulos e como certas privações fazem ele é, quebrar, isso, isso é interessante, mas isso é só ignorado e fica em Freud, ah, você quer transar sua mãe, hein? olha aí, você quer transar sua mãe claramente porque você foi isso aqui, você gosta de, de sorvete? É porque você é pedófilo, tipo as coisas malucas. Enfim, voltamos ao assunto
1: no Viriato, já que você não tem outra resposta. coisa, vamos lá, vou, pra, pra usar a sua medida, já viu algum psicólogo shapeado?
0: <risos> Verdade, eu nunca vi um psicólogo shapeado não, hein?
1: Eu já vi historiador e filósofo shapeado, agora psicólogo?
0: Pô, psicólogo, pelo contrário, que geralmente é um, um obeso, tá ligado? Tipo, historiador normalmente é um cara magrelo, que ele, ele não tá bem... Mas pelo menos ele tá tem algum controle, pelo menos ele tá muito magro. O cara tá muito gordo, é bem pior que ele tá muito magro, porque ele teve que ativamente se colocar naquela posição. E o psicólogo médio é um gordão e outra E outra coisa, o
1: que é o psicólogo basicamente agindo em profissão? É um cara que vai sentar, uma mulher no caso, que vai sentar e vai escutar os problemas de um monte de gente. Certo? Uhum. Você acha que isso não vai afetar a sua cabeça? E outra coisa, você acha que você não vai levar isso pra casa e afetar os seus filhos porque tá afetando você?
0: Ponto, concordo bastante. Não seja psicólogo, ouvinte. Fica a dica aí pra você. A
1: gente já começa uma coisa, que é outra coisa. Sociedades que precisam de psicólogos são boas. Puta, ótima, ótima ideia. Depois <risos> da, da invenção do psicólogo, acabou tudo.
0: Então, mais um pra lista aí. Beleza, então. Até aqui, o que nós temos de melhor é é, é Oriente Médio, Contemporâneo a Cristo. Mas indo um pouquinho além disso, o que você acha, pra mim, já vou adiantar que esse aqui pra mim é o melhor, mas tem que ser num modelo específico, é ser um romano em Roma no auge da república.
1: No auge da república? Exato. Aí eu concordo com você.
0: Pô, então acabou o episódio. <risos> Chegamos no melhor não, momento. Não, não sei daí. se é o
1: melhor melhor, mas...
0: Tipo, não consigo ver nada de negativo, tá ligado? Eu tipo, também não. não. tinha começado ainda o, o auge de degeneração, é, não tinha invasão externa. A vida era boa e as pessoas estavam tranquilas, sabendo que, que nada podia afetar eles. Tipo, estavam no auge do império deles. Que não era império ainda, né? Não, essa questão,
1: eu, de... eu não consigo dizer a melhor, porque eu consigo dizer vários períodos que eu viveria muito feliz, entendeu? Uhum. Inclusive agora, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa muito feliz Eu posso estar insatisfeito com a situação da sociedade, mas não sou não estou miserável isso é um ponto que eu ia discutir futuramente, então vamos atualizar nossa
0: listinha aqui antes Deixa de ser Jesus, Jesus infelizmente foi derrotado Agora nós estamos com Roma na república, esse é o nosso novo top 1 Talvez ele vai continuar até aí, até o final. Continue ouvindo, pra você saber. Mas agora vem o, o ponto. Pensando em comodidade, a gente vive sem nenhum exagero no, no melhor momento pra se estar vivo, cara. Se você quer só, tipo, ter uma vida ok, sem, sem um risco alto de, de... sei lá, literalmente perder a cabeça na, na rua de bobeira, é, você quer só viver normal, a gente tá num período muito bom. Tipo, não dá pra reclamar, a gente pode... Ter desesperança absoluta é, depende de... da parte do mundo que você tá. Vamos lá, não, mas num país civilizado você tá bem. Tipo, é claro que não tem lugares melhores. Se a gente tivesse na Finlândia, a gente já tá muito melhor. Se tivesse na Noruega, Esse, se eu tivesse estivesse na um favela bom. da Rocinha, <risos> saía muito pior. É, eu nunca mais fodido se estivesse lá em, em Zâmbia. Tá, um lugar assim, mas sei lá, é uma vida normal, não é nada horrível. De, mas essa, essa, é, essa, é, essa é a
1: que... contraversão, William. 99% da história foi isso.
0: Não sei, não sei, porque eu acho que o,
1: o mundo pacificado é um negócio... Não, porque terra. essa questão... No passado não, não, tinha isso. não, porque olha só, enquanto a gente tá falando, por exemplo, vamos supor que no futuro façam um, um contraversão 2.0 e falam Ah, no século 20 era muito ruim de viver, porque olha só... Quer dizer, no século XXI era muito ruim de viver, porque olha só essa guerra na Síria, você estaria ali, entendeu? É, o resto do mundo tava de boa. Exatamente. Então a gente pode pegar qualquer momento da história isolar uma parte do mundo e falar olha só, tá uma merda isso aqui mas vai ignorar o outro lado que tá muito bom do mesmo jeito que a gente pode pegar o outro lado um, qualquer momento da história, pegar um, uma parte do mundo e falar ó, oh, isso aqui tá muito bom, e ignorar o resto tá uma merda, entendeu? vamos fazer o seguinte então esse, esse só... episódio vai ser a gente discutindo o tema tipo. vai ser <risos> é o um meta, é um meta episódio
0: Pra não ficar só em Europa e Oriente Médio Pensei em um outro aqui que pode parecer bom Ser um Índio De uma tribo majoritária Na América Tipo ser um Asteca no, no auge do Império Asteca Ah, depende Você não tem atrito Porque você é maior do que todo mundo Eu sou, eu sou, eu
1: sou uma mulher virgem bonita?
0: É, se fosse tá fudido Então já era
1: Então <risos> Eu sou, eu, sou, cara... eu sou algum guerreiro de uma tribo inimiga? É, aí também é um problema. Mas aí, pô, você também não ajuda, né, cara?
0: <risos> tentando deixar o tema melhor aqui. Ô, Jorno, você tem que ajudar também, cara. Você recomendou um tema complicado, tentando organizar e eu virar todo mundo na ajuda, pô. Mas pro cara médio, pro cara que... pro Qual seria o nome de um índio médio, azteca? Não sei, o... Zagubalig. Pro Zagubalig. Ele acorda normal, vai lá, caça um bicho e volta pra casa, manda um ayahuasca <risos> e vai dormir. <risos> Puxa um fumo e vai dormir. Esse cara tem uma vida ok, cara. Tipo, não tem muito problema, sabe? Mas fala ele... que tem, tem sacrifício, tem essas coisas que complica, né?
1: Não, o negócio de Azteca é isso, cara. Tipo, você acorda num dia muito feliz e fala, ah, você é o sacrifício hoje.
0: Deus me, me mandou a call aqui que vai ser você.
1: E outra questão, é, a gente está medindo, por exemplo, o quantas pessoas se sentem realizadas, vamos dizer assim, se sentem satisfeitas com o que elas estão vivendo. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito conforto. Quantas pessoas estão satisfeitas, realizadas, ou se sentem bem com isso? Poucas. Ninguém. Se a gente tem psicólogo, <risos> quase ninguém... Mas aí,
0: entra uma outra questão, que é estar satisfeito por estar alheio ao resto do mundo. Tipo, o cara que que vivia... Deixa eu dar um exemplo aqui. O cara que vivia... Sabe aquele livro que você sempre fala do, da nutrição?
1: Weston Price.
0: Exatamente. O cara que vivia na, nas tribos antes de ter contato com a civilização daquele livro, ele tava feliz pra caralho. Porque tipo, ele não sabia o que era o mundo fora daquilo. Ou sei lá, um índio americano... Ele tava bem, ele tava, porra, que foda Estados Unidos é... Estados Unidos não, o Indiolândia, aqui onde eu vivo É top demais E aí, aí do nada, chega gente atirando nele E ele tá morto
1: Então, tipo, cara então ele foi pode... de um ótimo período para viver Pra um pior É,
0: ele tava Só alheio ao que aconteceu no resto do mundo
1: O que o que entra no assunto Que eu queria falar mais pra frente, mas dá pra falar agora Que é o seguinte Sociedades precisam de que As pessoas acreditem que o passado era pior Entende o que eu tô falando? Entendo, mas não, não, não o porquê você falou Explica aí agora então É o seguinte, olha só Quando você tem uma sociedade Vamos pegar a nossa sociedade atual, hoje em dia Você tem uma sociedade onde a maioria das pessoas Não estão satisfeitas Elas olham pro passado e acham que era melhor antes Elas vão começar a criar ressentimento contra a sociedade, entendeu? E é assim que surgem movimentos que vão contra a ordem social Movimentos reacionários, no caso, entendeu? Ou revolucionários, entendeu? Sim. Em sociedades onde as pessoas estão satisfeitas com, com o estado da sociedade Onde elas olham o passado e pensam É, as coisas estão melhores do que eram antes Ninguém vai se revoltar, ninguém vai fazer nada É igual o cara da, da lista que a gente leu Ele tá tipo, olha, pelo menos hoje nós não temos mais
0: homofobia Exato
1: é o, o mundo está melhor Exato, o cara que é satisfeito com a sociedade ele vai se conformar com ela, entendeu? Ele não vai buscar mudança nem nada E se o cara tá numa sociedade boa, ok, entendeu? O cara você precisa mudar uma sociedade que está tá funcionando? Não precisa, Entendeu? mas o cara que está na sociedade merda e ele começa a sentir ressentimento contra ela, entendeu? Ele vai querer buscar mudança e isso não é bom para a sociedade, especialmente para quem controla a sociedade. Quem controla a sociedade não quer que os membros, a maioria, comece a ressentir a sociedade e buscar mudança. E, e outra coisa, vamos falar. falar. Ah, tá. o que é outra coisa que é o seguinte: você está numa sociedade boa e mesmo tá numa sociedade boa, começam a surgir pessoas com ressentimento à sociedade, entendeu? Querendo mudança e aí a mudança piora, entendeu? Por exemplo, Revolução Russa, foi exatamente isso. Pessoas criando ressentimento contra uma coisa que funcionava, mal, mas funcionava. E aí elas fazem uma revolução, fazem uma mudança na sociedade, achando que vai melhorar e piora muito mais. Entendeu? Revolução Francesa. Um exemplo.
0: Um exemplo não. Isso daí eu acho que faz sentido, mas olhando pela ótica de quem controla a sociedade, quem tá no, no topo dela. Porque se eu vou pensar bem da população... É, é o contrário, cara. Você precisa que as pessoas vejam que o passado foi bom e achem que ele foi até melhor do que realmente era. Tem que ter um sentimento utópico quanto ao passado, sabe? Por quê? Que é o que é, é a base social de qualquer regime fascista, por exemplo. O não, tá, mas pra cidade, médio... funcionar, pra cidade funcionar. Sim, mas o italiano médio, período Mussolini, ele achava que Roma era maravilhosa e não tinha defeito nenhum. Era tipo, o melhor lugar da história pra você estar vivo, ponto final. Ele não sabia porquê. Ele não entendia nada sobre Roma. Mas era só a imagem completamente utópica na cabeça dele, de caralho, Roma era foda. Não, tudo tá... bem, mas é essa questão. Eu
1: descendo desses caras. O estado social que surge nisso, entendeu? o que surge o fascismo, é um estado de ressentimento do que tá acontecendo atualmente, não no passado, entendeu? Olha só, basicamente hum. tá a falando... você, 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 basicamente confirmou o que eu disse, que é o seguinte, as pessoas começam a olhar pro passado de uma forma muito melhor e elas querem mudar a sociedade, entendeu? E aí surge o fascismo.
0: Ah, entendi, entendi. É isso agora. que eu tô falando.
1: Porque quando as pessoas olham pro passado e acham que as coisas eram muito piores, elas não querem mudar nada, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque é porque isso também surgiu, vai surgir o pensamento na cabeça dela, tipo assim, ah, se a gente mudar, vai ficar pior, porque no passado era pior, vai voltar para isso, e era ruim, entendeu? Que nem o cara falou ali, você disse antes, ah, antigamente era racismo e homofobia, entendeu? E aí e aí a questão, o negócio na sociedade começa a piorar muito, começa a... A criar conflito Quando, quando começa a surgir pessoas Que pensam que o passado era muito, muito pior Do que realmente era E pessoas que pensam que o passado era muito, muito melhor Do que realmente era, entendeu? O
0: que você acha que é indiscutivelmente Melhor hoje do que no passado? Tipo, por exemplo, pra mim Seria medicina é... Beleza, muita gente vai ouvir isso e falar ah, que absurdo uh, criança tomando remédio para TDAH porque criamos isso daí e tal. Beleza, tem essa parte ruim. Mas, tipo, essa parte não é contravenção, essa parte é verdade. No passado você morria muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Você, você literalmente pegava uma gripe e, tipo, não tinha cura fácil. Você... Ok, o pessoal usava remédios naturais e tal, mas não tinha um negócio tranquilo e você morria. Ou quando você tinha contato com uma coisa externa que você não tinha anticorpos para aquilo, tipo, os índios aqui da, da América com gripe europeia, os caras morriam de gripe. Tipo, acabava uma civilização inteira porque eles não tinham, estavam preparados para aquilo. Ou doença, por exemplo, meu caso, diabético gangue, se eu tivesse assistido em qualquer período pré-invenção da insulina, a insulina injetável, eu tinha morrido. Morri de 6, 7 anos de idade. Porque você vai dizer que a alimentação não teria envolvido, né? Exato. É, pode ser também. Pode ser. Tem esse ponto. Mas eu acho que, tipo... A, a forma que a gente tem a medicina hoje resolvendo problemas... Até causa problema porque as pessoas vivem demais e aí você começa a ter problema econômico, por exemplo, porque o é, nego que... tá vivendo até 90 anos de idade, que naturalmente... Pessoa não que percebe. era pra morrer com
1: 40 vive até 60, exato. É,
0: até... Tem coisas que a gente não percebe, mas, tipo aposentadoria a questão de aposentadoria quebrar a economia dos países sus é sus é um bom exemplo a aposentadoria tipo, a ideia da aposentadoria era a, a, a turma trabalhava em fábrica isso daí já é tipo bem depois já com, com uma evolução de, de medicina mas na época a, a turma trabalhava em fábrica e aí o cara trabalhava inteiro dele na fábrica e geralmente ele morria com 60 anos tipo era normal morrer com 60 anos ninguém passava 60 anos aí o pessoal falava caralho Imagina que você. Isso aí em cooperativas pequenas, né, antes do, do Estado estabelecer a, a lei de apostadoria. Imagina esse cara trabalhar a vida inteira e morrer do nada, cara. Vamos tirar uma parte do nosso salário para bancar ele, e aí o cara que trabalhava na fábrica, uma parte do, do, do lucro daquela fábrica ia para bancar os últimos três anos de vida dos funcionários mais velhos. E aí você tinha certeza que quando chegasse a sua vez, você também teria isso. Então você recebia uma porcentagem menor do seu salário, mas é, no futuro você também seria cuidado. E a postadoria era tipo um descanso depois que você trabalhou a vida inteira no lugar. O que era comum é, é, na época. As pessoas entravam num lugar com 3 anos de idade e trabalhava lá até morrer. Então era meio que uma uma previdência, uma garantia de que você não ia trabalhar até a morte, você teria um um descanso mínimo. E aí, essa lei começa a crescer, o Estado estabelece a a previdência para todo mundo, e aí chega um ponto onde fala, ok, 60 anos é a idade que você está velho, o conceito de velho é estabelecido aos 60 anos. E aí as pessoas estão vivendo 90, e aí tipo, 30 anos da vida delas, elas estão... Vivendo sem produzir nada diretamente Falando economicamente E e ganhando dinheiro E aí tipo você quebra a economia de qualquer país por isso Porque o cara trabalha 40 anos E fica 30 recebendo do estado E é uma questão Criada pela medicina diretamente Mas entre isso E morrer jovem Eu ainda acho isso melhor Tá, pode ser tem um exemplo aí de uma coisa que você acha. Eu eu, eu acho, hoje eu acho a
1: medicina moderna, meio disgênica. Mas ok. Falta o seu exemplo, cara. Você tem, que...
0: <risos> tem uma coisa que você acha essencialmente melhor hoje do que no passado? Ou... Nada.
1: Ah, sim, eu, eu, eu tava esperando você responder. parece que você ia falar alguma coisa, enfim. É a facilidade de você isso é materialista mas a facilidade de você adquirir coisas entendeu ah isso é verdade por exemplo é, vamos, o mais próximo que eu consigo pensar disso seria se você vive na idade média por exemplo e aí sei lá o seu pai tem uma terra que era do pai dele do pai dele você vai dar aquela terra entendeu hum. mas hoje em dia você é a única é a única sei lá único tempo na história da humanidade onde você pode você pode se é, fazer dinheiro e comprar terras, e muitas terras, com esse dinheiro, entendeu? Uhum. Porque, por toda a história da humanidade, ter terras era algo específico a uma só classe, entendeu? E era uma coisa que você não conseguia nem fazer com dinheiro. Você tinha que dedicar a sua vida inteira para conseguir aquilo.
0: Tipo, se você quisesse ter terras dadas por um por um nobre... Não,
1: dependendo, dependendo da caça que você fosse, nem isso você conseguia fazer.
0: Não, mas considerando que tipo, o cara é um, é um ninguém, ele não tem terra, a família dele não tem isso... Vai morrer ele, sem tipo, terra. Se dedica, ele fala, vou conseguir... Não tem vai, chance. não. Ele pode ser um cavaleiro foda não e Não, vai, porque cara se for fala... ser cavaleiro tem que ser nobre. Ah, é verdade, eu nem conseguiria. Tô com cruzada Kings na cabeça. <risos> Beleza, então. É, isso, isso é verdade. E ah, não, a não ser o... que ele
1: tomasse. A não ser que ele, ele, sei lá, fizesse um. juntasse que uma que... galera, invadisse algum lugar e tomasse. Hum. O que é válido, vai. E também o um acesso a, a.
0: Objeto, informação no, no geral, tipo. Não está diretamente ligado ao que você disse, mas entra no mesmo escopo. Por exemplo, uma coisa que a gente tem hoje, a gente só não dá valor, mas que seria absurdo para qualquer pessoa no passado, tipo, qualquer pessoa que, que nasceu não nos últimos 30 anos se soubesse disso e achar loucura. É, é o acesso à informação que a gente tem de você ter todos os livros já publicados à sua disposição. Você pode tipo, ir na internet e baixar uma suma é medieval e ler na sua casa. Você pode baixar um livro do Júlio Verne, pode baixar um bagulho feito no Japão que saiu tipo cinco cópias dele. e Alguém colocou e você fala, ah, vou, vou, vou ver isso aqui. Tipo, esse acesso à informação é absurdo, cara. E no passado, ou você tinha que ter muito dinheiro para conseguir fazer isso, tipo era muito caro conseguir um <coughs> livro na idade média, era muito muito caro. Então, ou você era muito rico ou você tinha que dedicar sua vida a conseguir esse conhecimento. Então você saia da sua casa e você viajava, ia pra Índia e ficava lá aprendendo sobre um negócio. Aí você saia da Índia, juntava mais grana, ia para outro lugar e aprendia sobre um outro negócio. E você ficava a vida inteira assim. Como se você tivesse 90 anos, você ia ter tido acesso às coisas que te interessavam. E hoje você pode, da sua casa, fazer isso. Só baixar um PDF, ler ele e pronto. É e essa... é uma coisa que a gente não
1: leva em consideração, mas que é, é foda desse período. E o que eu tava falando, a questão do, de você conseguir ter coisas que você não conseguiria ter antes... Então vale pro fato que hoje a gente tem, pode não parecer, mas você tem mais capacidade de se tornar independente. Mas a questão é, nós nos tornamos dependentes de certas coisas, entendeu? Então já entra essa questão também, meio que um paradoxo. Você se tornou dependente de certas coisas, mas você também tem a facilidade de se tornar independente delas, entendeu?
2: Uhum.
1: Por tipo exemplo, de celular e banco que você cedeu Exato. há um tempo atrás. Mas enfim, e... E aí vive, eu não sei se é uma coisa Positiva ou negativa, pra mim é meio negativo, mas A gente vive no maior... No pico do conforto Você literalmente consegue pegar um pedaço De, de, de ferro e Digitar nele ali, e aparece comida Na sua porta Entendeu? Uhum. Isso é alucinante pra qualquer pessoa que viveu Sei lá Até 20 anos atrás é,
0: Isso também acho que seria um negócio
1: completamente loucura.
0: Pra, tipo Pode não parecer pra gente, porque a gente está na cidade. E, e na cidade você tá acostumado a ir no mercado, de boa. Mas provavelmente os seus avós não, não viviam na cidade. E para eles, conseguir comida era um trabalho. Tipo, era um trabalho no sentido literal da coisa. Ou o cara tinha que acordar quatro e meia da manhã e sair para caçar. para voltar a tempo de, de almoçar alguma coisa. Ou ele tinha que plantar uma horta, cuidar dela e... tipo mas é, depois, você tá exagerando eu... um
1: pouco, velho.
0: Tô exagerando não, cara. O cara, o cara não, não existia a opção iFood pro seu avô, Não, não, não. A opção tudo bem. Pro seu avô.
1: Mas tinha uma coisa que muita gente subestima, que era ele acordava de manhã, ele pegava um balde, ele andando até uma vaca e tirava 30 mil calorias de leite dela. Então, mas
0: ainda assim, tinha trabalho não, ali. Tinha um trabalho, claro. Tava cara. ligado ao trabalho.
1: Mas não é, não é, não é absurdo o que você tá descrevendo. O cara tem que sair pra caçar <risos> às 4 da manhã e voltar... 6 horas da tarde, com um esquilo. É, 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 ok, talvez tenha exagerado um pouco.
0: <risos> talvez tenha exagerado levemente. Mas, mas ainda assim, eu acho tipo tinha mais coisa ligada. E, e, e hoje isso não existe, cara. Hoje
1: você só vai no iFood e pega um cupom... E a qualidade e da comida, chega comida é você. muito inferior. Que é, o, é, é, é o que eu sempre falo. Tipo, é o que eu falei do, do celular do banco, por exemplo. Que é meio que a gente vende a alma, entendeu? Hum. Tem um preço. A comida tá muito mais fácil de criar hoje, mas o qual é o preço? Ela é uma bosta. Entendeu? É,
0: isso aí eu, eu concordo bastante.
1: Renascimento. Top momento ou não tão top assim? Não, eu acho que, sei lá, a idade média... Eu, eu acho que seria o, o top 1. Porque... Idade média, sério, cara? Sim. Porque é o que eu falei antes. Na Idade Média, você estaria... 99% da, da população... Não 99%, tô exagerando, mas... A boa parte da população... E acessivamente o... O cara que tem a terra dele... Que na, na verdade não é dele, é do surfeudal, mas ele trabalha lá com se fosse dele... Ele planta um negócio, ele cria um, um animal ali... Entendeu? Ele, ele quase nunca paga imposto... Ele tem uma mulher que garantidamente vai ser fiel a ele... Entendeu? Ele tem uma família, faz o que ele quiser... Ele vai morrer com 50 anos provavelmente, mas... Ele vai morrer feliz... Não tem estado para encher o saco dele... A única coisa que ele vai ter que fazer é que, quando tiver uma guerra, ele vai ter que dar um dos filhos dele Pra, 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 pra ir pro exército, provavelmente vai voltar vivo de qualquer jeito E vai ter que dar uma, sei lá, uma porcentagem do que ele produzir no ano é, tem que mandar um filho pra igreja, mas porra Filho na época era tranquilo, cara, você tinha 15, dois a menos não faz diferença não E aí, e essa questão, tipo, a, a vida rural não mudou tanto disso aí, entendeu? Por exemplo, os, os seus avós, bisavós... Provavelmente vi algo próximo a isso. Talvez tenha que ter pago mais imposto? Ou Talvez, sei lá. Até a tecnologia, tipo.
0: Meu avô, ele viveu até, até morrer em fazenda. Ia na fazenda dele direto e tal. E eles tinham pouquíssimo acesso à tecnologia, mesmo isso sendo, tipo, 2000. E... 2006, 2007, sabe? Tipo, já existia internet, e tudo isso, mas na época eles tinham tipo um rádio a pilha que usava para ouvir o jogo do Cruzeiro e só. E o resto era fogão a lenha, esquentava a água antes de tomar banho, sabe? Optavam por não ter tecnologia porque para eles só não fazia sentido. Muito parecido com o estilo de vida que que tinham na era medieval mesmo, na é verdade.
1: E, e o que eu falei, a maior parte da, da, da história da humanidade. Principalmente pós-revolução agricultural? É isso aí.
0: Uhum.
1: É uma vida tão ruim assim?
0: Tem um. Tipo, pra maioria das pessoas isso não entra em consideração, mas pra mim entra muito. Que é o fator tédio do negócio. Que é ser monótomo, sabe? Tipo, a sua vida é ser isso. Ah. Aos meu... seus 16 aos seus 50 Aham, anos.
1: você já, já foi pro interior? Já? Tipo, ficou um tempo. Já, cara. Não, não eu, mas tipo, tipo assim, pode... ficou sei lá, semanas lá, sem fazer tipo, sem, sem ter Sim, nada isso Pode parecer que não. Ah, então, o tipo, que você fazia? Na minha infância, eu ia pro
0: interior, passava dois, três meses todo ano. Eu odiava, por isso eu não gosto de fazer. <risos> assim.
1: <risos> eu adorava, ficava aí Muito mais que mesmo. Aí, Era uma
0: coisa, cara, uma rotina que, tipo... Tá, o tipo, que, que você fazia que tá lá? O É legal, mas... Caralho, você acorda todo dia na mesma hora, você tira leite do mesmo jeito, você cuida da galinha do mesmo jeito, você é. vai pra roça, trabalha na aí, roça.
1: E é meio-dia ainda. É, tipo, aí você volta. Então, você tem um e... dia inteiro livre, ó. Que que,
0: que que o tipo, que, que você fazia? A sensação que eu tinha de quando eu tava lá é que, que os dias eram todos iguais, eu achava isso horrível.
1: Então, tá, então você não fazia nada, então a culpa é sua. <risos> não, eu não tinha o que fazer, cara, eu ficava com o meu só. Nossa, cara, você não ia pescar, não ia fazer uma trilha, não ia. dar no meio não, de do vez mato Não, às vezes eu fazia isso, tipo, eu
0: ia visitar alguém, ia de cavalo, isso eu achava legal. Mas. era chato, tá ligado? Eu ficava, porra, cara, acontece alguma coisa aí, não aguento mais. E tem uma coisa que, que que você fala, agora agora se prepara que vou dropar uma um, direto no meio do viriato. Atenção. Tem uma coisa que você fala que a sociedade nos faz insensíveis, que a cidade faz as pessoas não sentirem é, é, remorso por nada e tal. Verdade, concordo com isso. Mas. Não acho também que o interior, a galera tá, tá de boa e, ah, que maravilha, comunhão. Pelo contrário, cara, eu acho que o, o utilitarismo do interior é, é absurdo também. Tipo, uma das coisas que me faz não gostar muito de interior, tipo... Não, é não o o utilitarismo
1: trauma. tem mesmo, isso eu não nego. O que eu falo é, é empatia, entendeu? Tá, um, um exemplo de um trauma
0: que eu, que eu tinha de infância que é que é foda, cara. Se eu tiver contado isso aqui já, você, você me avisa, porque posso ter contado e esqueci. Mas nessa fazenda que eu ia, tinha uma, uma regra lá, que tipo, o meu avô tinha um número contado de animais. Porque como ele não era um, um cara rico, ele tinha um limite de tipo, quantos cavalos ele podia alimentar, quantos bois ele podia ter de boa. Então ele não podia passar muito disso aí E tinha essa mesma contagem com cachorro. E aí, tipo, ele tinha dois cachorros que ficavam na casa, que eram os cão de guarda, que eram mais velhos. E tinha dois que ele usava para caçar. Que eram mais novos e, tipo... E a caça tatu levava esses dois. Você vai falar que ele matou o cachorro? Calma. E aí, quando eles ficavam mais velhos, eles eram aposentados e ficavam na casa. Beleza. Quando eu ia lá, eu sempre tinha um cachorro diferente. Eu falava, caralho, o que, que tá acontecendo com cachorros aqui? Não duram, mas que legal, vou cuidar dos cachorros. Eles, eles se aposentam, que legal. Aí um dia, uma dessas cachorras que ficava na casa, que era mais velha, ela teve filhote. E eu fiquei muito feliz, cara. Falei, caralho, tem filhote, que maneiro. Fiquei enchendo o saco da minha mãe pra trazer pra São Paulo quando a gente voltasse. Achei maravilhoso. Ah, oh, tem filhote, bonitinho. E aí, tipo, eu fiquei um mês, pelo menos, indo lá e vendo um filhotinho pequeno, achando mal bonito. É, matou aí o de meu, Dilma, meu avô chegou lá e, e tinha, tipo, cinco filhotes. Ele pegou, olhou pra eles, não teve nenhum negócio de tipo, ah, tá, são... Não tá, é anima, é, um animal. é animal, William. Eu falo empatia calma, com o ser cara, humano. Calma, calma, deixa eu terminar a história. Deixa eu terminar a história. Ele pegou eles... Olhou e falou, tipo, ah, esse aqui tá mais forte, porque ele era mais gordinho, então ele ia ser melhor pra caçar. Pegou os outros quatro, colocou num saco de nylon e bateu o saco no chão. E, tipo, eu só ouvi um barulho de osso quebrando. E os cachorros morreram, foda-se. E aí ele foi na na casa dele, pegou um dos cachorros que que já tava lá, atirou no cachorro. (risos) Pegou um dos que ele deixava pra pra caçar e falou, ah, esse aqui vai ser o próximo, vai ficar na casa. E foda-se, cara, tipo, não teve nenhum negócio de, ah, ele foi tão legal, ele... Cara, não existe, tá ligado? É totalmente... No o tipo interior que tra- tra- trata o um animal assim mesmo. Cara, mas isso me deixou fodido da cabeça. Tipo, hoje em dia eu entendo que, que a ideia de um animal como um, um ser... É, tá aí, com isso, isso aí mesmo... é
1: eugenia básica. Mas, cara, quando você, você não tem sete anos, seu, você não entende isso. Seu porque... voo é 100% espartano. <risos>
0: Quando eu tenho sete anos eu entendi isso, cara. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei, que, que é isso que aconteceu? Por que, que E aí, tipo, depois eu fui entender e tinha coisa, tipo... Tinha um cavalo e o cavalo trabalhava lá na fazenda 10, 15 anos. E aí dava alguma coisa. Deve ser doença congênita, não sei o que, que era. Mas, tipo, em, em algum momento os cavalos deitavam, tipo, deitavam sobre a pata e não levantavam mais. Não sei porquê. E quando isso acontecia, ele só ia lá, dava um tiro na cabeça e comprava um novo. E, Deixa lá. Tipo, ah, beleza Vou precisar de comprar um cavalo novo E sei lá, cara Eu não, nunca consegui me acostumar com isso, não É, o certo e... seria ele sacrificar E fazer uma cerimônia <risos> Sei lá, cara Tipo, não, não é tão, tão difícil Deixar o cavalo morrer em paz Passar dois meses de boa, sabe
1: Será que é de pois boa tá mesmo? Boa... Eu, porque eu tava, eu tava pensando o seguinte é, Morreu um membro da minha família aí e aí eu pensei o seguinte Se ele sobrevivesse, Provavelmente ele ficar, tipo, de cama, sabe Travado na cama e sem, sem mexer muito Vale a pena você viver assim? Eu não gostaria de viver assim Isso é uma preocupação que eu
0: tenho também, cara Por conta do, do diabetes Porque, tipo Quando você tem diabetes e você é jovem é, é tranquilo Mas quando você vai ficando mais velho Você começa a ter muito problema de saúde E um dos principais problemas é Perder membro Perder, tipo, dedo, mão Porque é um do, dos efeitos colaterais Depois de um tempo e eu tenho que ir um lugar aqui em São Paulo para buscar insulina. E eu vou lá, tipo, uma vez por mês para pegar insulina. E aí, com o tempo, tipo, como é marcado sempre pro mesmo dia, você conhece as pessoas, chega lá e fala, ah, beleza aí, seu Antônio e tal. E, cara, todo mês eu, eu chego lá e aí, tipo, tem um cara que eu vi ele os últimos três anos, aí, do nada, ele chega sem uma mão. E, tipo, passa três meses ele chega sem o um braço inteiro. Passa um tempo ele tá de cadeira de rodas. E eu fico, cara, esse, esse é meu futuro, tá ligado? Tipo... Agora eu tô com 20 e poucos anos, tá tranquilo, mas logo eu vou ter 50 e eu vou estar tá aí, tipo, não, não vai dar pra fugir não E, e eu penso isso direto, cara. todo mês que eu vou lá eu volto pra casa zoado pensando, caralho, vai, vai chegar Daqui a pouco começa a ser o ponto onde ainda vale a pena estar tá vivo ou, ou já era? Já, já é no ponto onde a morte é um caminho melhor do que, do que tá aqui
1: Não, mas você, sei lá você perder um braço, uma perna, você ainda consegue viver Eu tô falando tipo assim, você ficar vegetando uma cama, sabe? Isso eu acho que é o pior cenário. Que é, é isso que acontece com muito animal. Tipo, animal quando chega na, na velhice é isso que acontece, entendeu? Cachorro, principalmente. melhor seja acabar, entendeu? É tirar a miséria do animal. Ah,
0: casa de cachorro não dá, não, cara. Eu, pô, se eu tivesse fazendo eu ia ter 80 cachorros.
1: Foda-se. Você Passava você, fome. Você, é, dá <risos> o que okay pra comer ele? Você se matar pra ele se comer?
0: toda a comida que rendesse eu deixava para eles Uma outra coisa também que, que me chama a atenção Em fazenda, cara é com pouco dinheiro eles precisam sabe tipo nessa época do meu avô cara eu lembro que e, ele tudo que ele precisava ele plantava é exatamente tipo ele usava um, umas coisas para trocar tipo, sei lá precisava de café ali na casa de um cara que tinha café e trocava por açúcar e de boa e assim compra mesmo de na, na cidadezinha que tinha lá perto, e tipo lá perto era uma hora e meia a pé, era longe pra caralho, mas na compra ele gastava, sei lá, 50 reais no mês inteiro de compra. é ué. Isso é um ponto positivo, isso aí vale a pena.
1: Tá, então volta pro tema central aí.
0: <risos> Verdade, esqueci completamente o tema.
1: esquecer que o tema não é a sua morte por diabetes. <risos>
0: Melhor momento para estar vivo, meu voto. Já vou adiantar aqui já, porque depois disso a gente vai ter, diferente do que a gente falou até agora, passando pela Idade Média, Renascimento. É, sei lá, início do século XX. Para mim é um momento legal, mas... Ah, cara, sei lá, acho que já estava tudo encaminhado para dar errado, sabe? Se você fosse uma pessoa normal vivendo em Berlim em, em 1905, você ia tá feliz. Mas se você fosse alguém que entendesse o mínimo do que está acontecendo... Em volta de você seja direto tá zoado. Então não, não acho um momento tão top não. Grécia Antiga me parece legal. Mas aí volta no que a gente falou. É, a chance de você ser um escravo. Ou de você ter uma vida miserável. Era é maior do que a chance de você estar tá bem. E isso tem que ser levado em consideração. Pra mim, adiantando já. O top 1 melhor momento disparado. É, é Roma na República. Agora vem a, a parte... Que eu queria ouvir de você, que você é um especialista nesse assunto, que é um dos períodos mais conturbados da história, que a turma manja muito pouco sobre e não sabe se vale a pena ou não, se é um período legal ou não, que é Velho Oeste Americano, virado. Entra na nossa lista ou tá fora? Pra mim
1: entra, 100%.
0: Se você não for um índio, né, claro, senão você tá fudido. Depende. Depende.
1: Depende do índio.
0: Não, cara só se você, sei lá, não, se você fizesse, fizesse um acordo com o governo e vir vira... Fazer um cassino. Não, se
1: você... É, o é, que eu ia falar? Se você fizesse um acordo com o governo e ficasse nas suas terras lá reservadas, aí depois abrisse um cassino? Muito bem. É bilionário no futuro. Agora, se você fosse, sei lá, um Apache que quisesse entrar em guerra, aí beleza, esse tá fudido. É a vida de um cowboy. Acho
0: que Faroeste é uma das poucas coisas que, que não exageram muito. Tipo, muito. Ah, eu discordo muito. Como era na realidade. Discordo muito. Por
1: quê? Porque exageram muito em filme, cara. Esse, esse negócio, é, tipo, de, tipo o cara, os caras puxando o revólver rapidão e pá, pá, pá. E... Não, 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 não. Isso aí é ok. Isso aí isso aí é um pouco exagerado. Cara, o cara chega numa, numa cidadezinha, aí já vem todo mundo puxando o revólver. Tipo... O cara vai, tipo, no bar, tomar
0: uma cachaça e demora muito pra trazer a cachaça e ele mata o garfo. Exato. <risos> é,
1: é uma coisa que fazem muito também é com pirata. Pirata fazem muito isso. Uhum. O pirata é literalmente uns contrabandistas que de vez em quando roubavam alguém. E aí, tipo, em filme os caras literalmente saem em guerra com, com a Espanha inteira, entendeu?
0: Pirata em, em filme, tipo, ele, eles já saem com a, com a espada na mão. Vamos atacar alguém! É, né? tipo... tipo, na vida real era os caras atrás de, de rota abandonada que ninguém visse eles pra eles conseguirem levar coisa pra Europa e vender. Exato, era isso. O pirata, o pirata era o camelô da, do período. E a gente acha que eram os caras... Foda fazendo coisa maluca. Mas o que eu disse que não é muito exagerado é que, tipo... O que aconteceu, pelo, pelo que eu sei, se estiver errado você me corrija... Não é muito diferente do que a gente vê em filme no sentido histórico. De, tipo, Estados Unidos é, deu certo, conseguiu separar da, da Inglaterra... Se declarou independente, estava tudo tranquilo... Precisava expandir, aí fizeram a corrida pro oeste... E falaram, ó oh, galera... É, quem quiser ir pro oeste Oeste e fundar a nova cidade será, será bem-vindo, a gente está precisando. E aí fizeram aquelas leis lá que se 500 americanos se juntassem em um local e assinassem um tratado, uma cidade seria fundada e a galera começou a ir pro Oeste. Ah, beleza, vamos para Oeste. Só que eles um grande problema que era o número de índio, porque tinha muito índio e, e, e os caras não eram muito receptivos aos caras que estavam chegando. E aí o governo falou, olha, se você quiser resolver esse problema pra gente a gente aceita também e aí surgiram os cowboys que eram os caras que iam judiar de índio e voltavam ganhavam um dinheiro do governo e cresciam se tornavam marshals xerifes e cuidavam da, das cidades e tal Tipo isso daí é o que normalmente aparece em filme e não tá tão exagerado, aconteceu tudo isso na vida real mesmo
1: não sim, não tá tão exagerado, a questão é tipo que assim, era muito mais gente expandindo do que índio então, tipo assim, Ataque de índio eram eram, eram mais raros do que parece, entendeu?
0: É, tipo, o cowboy ele seria o equivalente à, à polícia de hoje em dia, não era. Em filme, normalmente, todo mundo é cowboy. <risos> todo mundo tá armado, todo mundo tá, tá tirando por aí. Se Você tipo,
1: quer, quer ver um, um negócio que é mais velho oeste? Tipo, não assista esse filme, assista lá, é, Os Pioneiros, entendeu? Aquilo é mais um retrato do velho oeste. É a família chegando num lugar que não tem absolutamente nada, ninguém, eles têm que construir tudo do zero, entendeu? É basicamente um Minecraft em família.
0: Caralho, cara, que referência completamente é maluca
1: do lado. É, não é tão diferente, tem que derrubar a árvore, fazer a casa, fazer o, o forno. Entendeu? Pegar os animais Minecraft pra criar. Família. Enfim. Sabia
0: que a, que a Espanha foi, foi fundada por um cara, eu descobri isso, eu fiquei completamente em choque. Esqueci, acho que é Alfonso de Leão, o nome dele, esqueci agora. Mas, tipo, era um cara que chegou lá e falou, ó, oh, a gente tá cercado de um muçulmano, mas vamos fazer aqui nosso, nosso grupinho, nossa turma, e, e ver no que dá. E aí tipo, ele fundou uma primeira cidade, que seria León. E deu errado pra caralho, começaram a ser raidados, tipo, o pessoal entrava e colocava fogo. Aí ele tentou de novo, tentou de novo, tentou de novo. Nossa, a sua vida inteira tentando aí, perto de eu morrer, ele conseguiu fundar leão Leon finalmente. E aí foi chegando mais gente, e depois virou um condado, um ducado, até virar um império, tipo, 100 anos depois. Mas foi um cara, o cara só chegou lá com, com a família dele, com três negros em volta, e falou, vamos fazer um, uma cidadezinha, vendo o que dá. E aí virou a Espanha.
1: Não é bem assim, não, né? Mas...
0: Ah, cara, no, no filme que eu vi era assim.
1: Você, você tá meio que ignorando uns, uns 800 anos aí antes disso, mas tudo bem.
0: Existia Espanha... Qual é a história original? Existia Espanha antes disso, aí vem a, a dominação ibérica, dominação muçulmana na Península Ibérica, aí o Leon faz isso, surge Castilha, que era outra cidade, tem o casamento ibérico e, e unifica a Espanha.
1: Você tá pulando as Astúrias. Ah, porra, aí também já é demais, né, cara? Você quer colocar granada no meio e colocar... Não, não, uma... mas a, a expansão das Astúrias foi o que... Possibilitou o começo da Reconquista. Ah, tá, ok. Você, você vê, mas...
0: Pulei dali, porque Astúrias é meio relevante. Deixa eu lá, Espanha não é nosso assunto não, cara. A gente tem que ficar nosso assunto. Eu não sei que, você pô, que
1: começou, tá não fui eu. <risos> então, top 3. Vou chegar num
0: consenso aqui, definitivo. Faroeste, vai entrar na, como terceiro aí?
1: Por mim entra, vai, como um terceiro. Muito bem, Faroeste tem o. Aí o segundo é citas e o primeiro é citas.
0: <risos> o segundo é citas não sendo cita e o primeiro é citas sendo cita. Ó, segundo, vou dar minha versão aqui, você dá sua. Segundo. Idade média, primeiro, coma no da República. Qual, qual seria a sua versão agora?
1: Tá, o meu seria, sei lá. Idade Média, Roma na República e Cita. Sem brincadeira, agora. Cita, de verdade? Sim, de verdade, por que não? Porra, você literalmente... não fala nada sobre cita e no final você fala, não, cita é número um. É, porque eu já falei. Já, já sabe o que eu vou falar. É, é literalmente <risos> o povo mais livre que já existiu. Então eu vou colocar aí. Você
0: não acha que pode ter um problema disso? Que, tipo, pra gente que vive... É, é, 50 anos depois da 50, não, 70 anos depois da queda Da, da, da Itália fascista coisas assim, é, A gente tem mais contato Com os problemas que tinha naquela civilização A gente pode olhar e falar ó, Só que era um negócio zoado Então obviamente não era um mundo perfeito Por isso daqui Gostar tanto dos citas é ruim Porque você não sabe quais são os problemas Não sei, não tinha bastante. problema, era
1: tudo perfeito era um paraíso
0: <risos> Talvez tinha tipo cinco, coisa citas, cinco coisas que os citas 5 coisas que os citas odiaram Veja aqui na, na nossa lista, os youtubercitas na época faziam E aí <risos> falou sobre
1: elas e passou e você. Caralho, era foda, cara, não tinha defeito nenhum tinha defeito sim pra, 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 é, Usavam muita cannabis Primeiro defeito <risos> Essa imagem é muito boa, cara, talvez você fala, eu pergunto Eles
0: eram realmente o povo mais baseado de todos E, e eram uns puta maconheiros Não
1: um combina uma coisa com Não, como... não, eles queimavam folha, diferente, tá? Não é igual a fumar <risos> Deixa eu passar o pano aqui. Queimavam e,
0: e... tipo o Bill
1: Clinton, sabe? Fumei, mas não traguei. <risos> Genial. <risos> não, mas eu tô falando trolando, vai. Eu não tô falando em cítulos específico. Tô falando, tipo assim, qualquer povo que viveu como nômade no Step, Porque era literalmente o, 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 o pico do que é ser um homem livre, entendeu?
0: Uhum.
1: Você pode olhar pra qualquer direção e é pra lá que você vai. Você escolhe o seu destino, entendeu? É, o, é, é literalmente o Ubermante do Nietzsche, entendeu? Você faz quem você quiser.
0: Eu acho que eu supervalorizo a questão morrer cedo. Tipo, pra mim isso é um problema grande. E... Por...
1: Por... Será que é tão ruim assim?
0: Ah, cara, imagina você tá lá andando de cavalo, tranquilo. Aí seu cavalo escorrega, você, você, você cai. cai e morre. Você cai e Vai braço todo mundo e dar morre. risada
1: de você, porque você foi um tonto.
0: Porra, é foda.
1: Mas, o, o, o quanto de coisa gigantesca não saiu do Step, entendeu?
0: Isso é verdade. Enfim. Você acha que tem uma. tipo aquela versão do. Daquele que não podemos nomear de porquê não falavam sobre as tribos germânicas pra, pra diminuir a moral deles e tal o que, que você acha que acontece no caso do das Steps, cara? porque so, eles são ignorados sendo que eles foram importantes pra caralho pra, pra humanidade
1: não sei dizer, cara vou fala, falar a verdade Eu acho que é, é ignorado por uma questão de, por exemplo é, se as pessoas começam a olhar para pro Step com, como a fonte da nossa identidade porque é o que é, entendeu? Elas vão começar a pensar, peraí, se a gente vai se comparar com o cara, os caras que vieram ali, a gente tá na merda, entendeu? É literalmente o que eu tinha falado de, de não poder deixar as pessoas ressentirem o presente e olharem pro passado como algo ruim, entendeu? O cara tem que olhar pro passado como alguma coisa ruim, senão a sociedade não funciona. Quer dizer, não fica estável no caso. Acho que não ficou muito claro o que eu dizer, mas enfim.
0: Então é isso, esse é o nosso top 3 Terminamos Essa semana, acho que esse foi o episódio mais curto Da história
1: do Contravenção. Os primeiros todos teve uma hora e 23 você esqueceu. Ah é, é né? verdade, verdade. Outra coisa Eu falei que esse tema ia ser muito bom mas... mas enfim
0: Não é dando indiretas Mas quem escolheu o tema não fui eu
1: quem não, Você, o tema foi você sugeriu, eu concordei
0: quando é minha vez de escolher só tem tema maravilhoso, uhum. top top, que tipo, uma ama.
1: Tipo vampiro.
0: Tipo vampiro. Episódio de vampiro, cara, é um negócio que daqui a, a muitos anos o pessoal vai falar, caralho, é. o cara tava muito à frente do tempo dele, falando de vampiro, que foda. Tem que ser compreendido com, com o passar dos anos. Tá falando sério? Tá falando sério, cara.
1: Não parece muito não.
0: Eu acho que. Eu acho que. Posso estar falando de um jeito meio pós-irônico, mas sendo verdadeiro agora? Eu acho que lore de coisas conhecidas, mas que ao mesmo tempo são obscuras, é, é um bagulho interessante e que, e que em algum momento vai ficar grande. Tipo, lore de Macumba. Você já, você já procurou alguma vez lore de Macumba? Não. Procura qual é a história da Pomba Gira, por exemplo. <risos> O, o, os nomes, o desse, os
1: nomes desses, desses demônios de macumba é muito feio, cara
0: Cara, a Pomba Gira é uma loucura Tipo, a Pomba Gira era é uma garota Que ela, ela tinha 8 anos de idade E a mãe dela morreu Aí ela foi morar na rua E ficava pedindo dinheiro e tal Aí chegou uma mulher e falou Ah, vem cá que eu vou te ajudar eu Vou te dar uma, uma vida melhor Ela claro, vou, vou com você, não tem problema Ela tinha 8 anos Aí ela foi morar com essa mulher, e essa mulher levou ela pra um prostíbulo, pra uma casa de entretenimento adulto. Mas o Pomba Gira não é tipo ela, um título? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E aí disse pra ela, olha, quando você tiver 11 anos, você vai, vai ter que virar uma prostituta aqui, pra pagar suas contas. Ela falou, não, mas eu não posso fazer isso, o que é isso, eu nunca fiz parte desse mundo. ela, não, vai fazer. E a mulher começou a judiar dela, e tipo, colocar ela pra trabalhar, o dia inteiro pra limpar a casa, tipo um bagulho meio, meio gata borralheira, ela era judiada e ela ficava ah, pensei que essa mulher ia me ajudar e ela só me atrapalhou, aí quando ela fez 11 anos, a mulher fez um, um leilão e falou e aí, quem vai querer transar essa garota aqui pela primeira vez, dê seu lance, dê o lance aí o pessoal foi dando um lance, aí tipo, o um cara deu um lance alto pra caralho, e aí foi decidido que ela ia ser obrigada a, a transar com esse cara no dia que ela tivesse 12 anos, aí chegou o dia que tava marcado ela fugiu, tipo, acho que ela esconde um estilete, ela corta o cara e consegue fugir, não lembro o que ela faz. Mas a mulher, que é a, a dona da casa, fica muito brava, muito brava, e fala assim, ah, já que ela fugiu, eu vou punir todas as mulheres que trabalham aqui, porque uma delas deve ter ajudado a menina a fugir. E as mulheres falam, não, a gente não fez nada, a gente é inocente, a gente nem sabia que ele ia fazer isso. Não, fez sim. E aí a mulher decide que ela vai executar todas as mulheres que trabalham na casa, o que não faz muito sentido, porque ela ia perder um dinheiro grande, né, mas ela decide, foda-se, vou executar todo mundo. Parece essa história de macumba Essa menina fica sabendo, vai ficar bom, calma aí que agora viu o auge. Ela fica sabendo disso, e aí ela decide voltar lá e, e fazer alguma coisa e se vingar da mulher, com 12 anos de idade. Aí ela volta à noite, sem ninguém ver ela, e quando ela chega... A mulher fala assim, ah, você voltou, agora a gente vai te pegar. E aí vem uns capangas em volta dela. Ela recebe um espírito, começa a girar. Por isso a Pombagira aparece girando quando ela desce em alguém. E esse espírito é o espírito da Pombagira. Só que como ela era meio que a receptáculo máxima, ela encarna de um nível que ninguém tinha encarnado antes e ela começa a ter superpoder. E ela derrota a mulher... (risos) E, Isso. pô, não pode ir não, cara. Respeita as religiões aí, ó. Você, você não é um cara que respeita a, a diferença.
1: Essa diferença aí tá difícil.
0: Mas é literalmente o X-Men, cara. Ela tem que <risos> tipo, ela, ela faz... Pum, aí voa coisa. é oh, não dá ideia, não. Só, não só dá uma ideia, ideia, não. não é
1: loucura, cara. Porque do jeito que a gente tá hoje em dia, vai sair um quadrinho aí da Macumbas. <risos> da Marvel. Provavelmente já tem. Mas aí no final disso ela
0: foge. E aí, tipo, ela judia de deles. E aí ela fala assim... Ei, vão vir mais guardas, fuja aqui comigo. Aí ela pega todas as mulheres e foge com elas Girão. pela cidade e leva elas embora. E aí tem giras diferentes. E tipo, esse espírito inicial ele se separou para todas elas. E aí cada uma delas ficou com um fragmento do espírito que desceu na menina. E a menina ela é Maria Quitéria, que é a original. E aí tem, tipo, outras pombagiras diferentes que são partes. De desce espírito inicial e você pode descer qualquer coisa. Ah, então basicamente mas... a
1: religião dos caras descende de puta.
0: É a pior ainda cara, puta e, e bandido basicamente. E tem um, tem um índio no meio, mas no geral é puta e bandido. E isso é lore de macumba. É, é um pouco cringe, é um pouco cringe pra você falar, porra, não vou olhar para esse, <risos> para essas pessoas e idolatrar elas como divindades. Mas é uma história com potencial, cara. Se isso, se isso virar um filme. Um Parece dia... muito
1: potencial, não.
0: Porra, é X-Men. X-Men antes do X-Men. 100 anos antes do X-Men. Olha que doideira. Minha é Jim Grey dos X-Men. Eu acho que essas coisas, tipo, coisas são conhecidas igual macumba. Mas que ninguém sabe exatamente o que é, tem um potencial grande. E vampiro é um exemplo. Não sei não. A gente tem que fazer um Top Religiões, um de tipo, acho... qual religião eu... é base de qual Macumba é
1: um negócio tão trash, cara. <risos> é muito trash, tipo, coisa, sei lá, é. É o Dolly da religião. Foi... Você já foi em, em terreiro de um bando alguma vez? Claro que não, Eu sou, eu sou bonito, eu sou... Eu sou... <risos>
0: Eu ia falar isso, mas eu eu tava cogitando se eu falava ou não. Eu já já fui uma vez só com com um amigo pra conhecer, mas eu não participei, só fiquei vendo. Você tá maluco. E a maioria das pessoas é branca, você acredita. Não, eu sei
1: que é. Qual que é o estado que que mais tem macumbeiro? É, o Rio Grande do (risos) Sul.
0: Macumbeiro e maconheiro, os dois. Tem um negócio que tipo, na Umbanda, quase todo mundo é gay. Porque tem um bagulho lá que é, é, você não pode ser julgado, tipo, não existe pecado na, na Umbanda. Então tudo é liberado, tudo é tranquilo. E aí os caras vão pra lá porque são, são bem vistos, ninguém vai ficar zoando ele. Coisa de sub
1: cara. Não, 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 não é porque é coisa de gay, não. É, tem nada contra gay, sem ser gay. Mas a questão é a seguinte, quando você tem uma religião e ela prega a aceitação de quem você é, você vai produzir uma porrada de sub Entendeu? Ah, eu, eu... Mas o cristianismo tá, tá, tá nesse caminho também, cara Não tá não O que mais tem é padre Ah, Jesus te ama, não importa como você é É, esse padre tá indo pro inferno Vai levar um monte junto com ele <risos> é Esse negócio de, tipo Ai, você tem que se aceitar Isso, isso é, é o discurso dos progressistas atualmente Ah, você tem que se aceitar Você é uma obesa gigantesca mas você tem que se aceitar Ah, você é um soy boy Parece um raquítico Você tem que se aceitar Entendeu? É, é tipo a isenção completa de culpa, exato, você nunca te importa o que você faz. E você tem que você tem que se aceitar. Não só não só o seguinte, não só você tem que se aceitar como as pessoas têm que aceitar você, entendeu?
2: Uhum.
1: Tudo bem, o cara quer ser um magrelo fraco para cacete aí, tudo bem. Mas não, você tem que aceitar ele ser isso aí. Você não pode zoar ele porque ele porque ele é aquilo, entendeu? Eu
0: gosto de religiões que tem uma definição do que é errado. E quanto mais difícil for essa definição, acho mais de a religião. Mesmo que ela não faça sentido espiritualmente, eu gosto da, da filosofia. Tipo... Sei lá, o cara que é, que é hinduísta, ele falou, oh, eu, eu vou abrir mão do dinheiro completamente, a minha vida inteira. Ou, pode ser até algumas ordens católicas faziam isso. E o cara não vai ter dinheiro, não vai ter posse a vida inteira para provar um ponto. Provar que, que Deus... É, não está nas coisas materiais e tal. Eu acho isso maneiro. E religiões tipo, a Umbanda, tipo esse cristianismo moderno, esquece Não, isso pra questão, mim.
1: é a questão. Eu já falei isso uma vez. Que é. <coughs> Qualquer religião com menos de mil anos vai ter coisa disso aí. Entendeu? Uhum. E Macumba é um negócio recente pra cacete, então?
0: O que acontece na Macumba é o seguinte. Tipo, vou explicar para você pra você ver se você acha maneiro ou não. Porque quando eu fui, devo admitir. Que eu ouvi muita coisa pagã ali, cara. É porque eu não, não manjo muito de paganismo. Mas eu falei, cara, isso aqui é mais ou menos o que eu imagino que é um ritual pagão. Acontece, você chega lá e aí tem uma entidade que vai ser homenageada no dia. O que eu fui era de dia das crianças. Então era a entidade da, das crianças, que eu esqueci o nome agora. E aí, tipo, fica todo mundo, fica tocando uma música. E tem um, um ar meio de hipnose, que é tipo uma música repetitiva pra caralho. Tipo um mantra. E fica batendo e as pessoas ficam dançando enquanto essa música toca. E, tipo, é uma meia hora disso. Fica uma puta, tambor pesado batendo, as pessoas cantando junto. E todo mundo dançando assim, parado num lugar, só mexendo pra lado e pro outro. Aí, do nada, alguém começa a dar sinais de que tá sendo possuído por algo. Tipo, uhum. nesse dia, uma mulher começou a sentar no chão e ficar, tipo, brincando como se ela tivesse 3 anos de idade. Aí, o pessoal que tá em volta, fazendo, tipo, a contenção junto e volta dela e fica com a mão assim dada e faz um círculo e ela fica no meio brincando como se ela fosse uma criança e aí dura tipo mais 5 minutos, aí do nada ela levanta e ela tá com outra voz, e ela começa a falar como se ela fosse uma criança. E aí fica pedindo coisa de criança, tipo, ah, vocês têm doce? Aí alguém vai lá e dá um doce para ela, fica comendo doce. Aí o pessoal vem e conversa com ela, tipo, ah, eu tô com um problema no trabalho, o que que eu tenho que fazer? Aí ela come um doce e fala, ah, tal pessoa não gosta de você, toma cuidado com ela. E fica andando brincando, aí do nada ela cai no chão e quando ela levanta ela tá de volta de novo. O que me deixou chocado no dia foi que o negócio que eu achava que era mentira eu vi na minha frente, é um cara que começou a pedir bebida e aí o pessoal tipo, já tinha separado e aí trouxe a bebida pra ele e ele bebeu muito, cara. Eu fiquei de olho nesse cara porque eu falei ah, aquele vai ser o que eu vou ter de prova. Ele bebeu muito tipo, ele deve ter virado uns dois litros de pinga em e... 40 minutos, o cara bebeu muito E quando ele voltou ao normal Ele não tava bêbado, cara Ele tava 100% sobro falando normal e, e tipo, no fim, eu fui conversar com ele E eu falei, e aí, cara, tá, tá tranquilo e tal E ele não tinha nem bafo de ter bebido Isso aí eu fiquei em choque, eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Cara? Você viu o Serapinga
1: mesmo? É,
0: pode ser <risos> Um litro Mas, sei lá, isso aí, isso aí eu confesso que eu O resto eu falei, ah tá, essa mulher tá fingindo, deixa pra lá mas isso aí eu fiquei um pouco em choque, eu falei, nu, que doideira. Ah, não sei não. Mas é, é basicamente isso, aí acaba todo mundo pra não, casa, aí fala, tipo, ah, semana que vem vai ter tal entidade, vem aí, é só isso. Vou falar
1: porque não tem nada a ver com o paganismo. Paganismo, algumas só, mas a grande maioria de, de religiões pagãs antigas nunca faziam isso de incorporar espírito. Porque, você, porque todo mundo sabe que isso aí, isso aí não, não dá coisa boa, entendeu? Isso aí você vai, como diria o nosso patrão, vai arrumar pra cabeça. <risos> Você acha mesmo que o espírito de uma criança Vai entrar no corpo de uma mulher E vai fingir ser uma criança Na melhor das hipóteses Na melhor, na mais provável das hipóteses Ela tá atuando Na pior, que ali é um demônio demônio come doce Porra, não
0: faz muito sentido
1: é, Ele tem que enganar você Tem que fazer você acreditar que você tá Incorporando a criança ou algo do tipo Mas então, cê pega, você pega a mesma religião antiga Que acreditava em encarnação, eles nunca Invocavam espírito, invocavam espírito ancestral, tipo coisa, eles homenageavam, entendeu? Ia fazer um ritual em homenagem a tal deus, em homenagem a tal espírito, a tal ancestral. Talvez entendeu? tinha
0: um, um cara, mas ele era meio que um, um fardo que, tipo, aquele cara ali fala com o morto, mas ninguém queria nem chegar perto dele. Mas não era uma coisa comum mesmo.
1: Exato, e, e, e o cara não era bem visto, entendeu? É. Tipo, esse negócio, e, e, e que entra também espiritismo, outra coisa que é, que é balela, entendeu? Na melhor das hipóteses, eles estão fingindo, na pior, eles estão falando com o demônio.
0: Descobri que, que espiritismo viu. Dá uma... Não, errado, que um banda veio do espiritismo foi um dos maiores contravenções que eu tive na minha vida. Cara. Eu tinha certeza que era um bagulho africano antigo de não, milhares eu, eu, de anos eu, eu, atrás. Isso aqui
1: não tem nada disso no Brasil, não. Isso aí é tudo propaganda. Uma propaganda que eu detesto, que eu acho. É, é, tipo, é, a, é a destruição de uma das maiores identidades do Brasil. Que é quando falam que feijoada é africano. Uhum. Primeiramente, nem criar porco africano criava e nem feijão eles plantavam. Como é que é africano? Não, não, a versão não é, não é bem isso.
0: É, dizem que é africano porque o, os brancos que eram muito malvados eles comiam um porco. Não, mas tem gente que diz eram... que
1: veio da África. Tô... Essa, ah, essa, veio diretamente essa, da África? É, exato. Aí, é também, né, essa, é a vers- essa versão que você está falando é a mais. É a burra mais mainstream, tô falando da burra.
0: É, mas ainda assim isso também tá errado porque, tipo, o é é um prato. Mesmo. Existia na, na França. No século 12 XIII o pessoal comia feijoada. Não, a... não era comum, popularizou no Brasil, mas já existia. Não, mas a, já questão,
1: a questão é o sinceramente, vamos lá, né? não quero ofender ninguém, mas pegar feijão e cozinhar com carne de porco, parece uma coisa tão complicada assim. É, tipo, é uma das coisas que, que ninguém inventou, tá ligado? Tipo... Não, claro, tá o, pra... <risos> o prato feijoada, tipo arroz, a couve, o torresmo, aí beleza. Foi inventado no Brasil, claramente, mas não foi pra ficando, entendeu? Sabe o
0: que é tipicamente brasileiro, cara, que para os outros povos do mundo é, é loucura? O que? Arroz e feijão, sabia disso?
1: Não é loucura para outros povos, não. É
0: loucura, cara. Toda vez que eu falo com alguém de fora do Brasil... Não, não,
1: não é co- não é comum, mas existe. Né? Tipo... É, mas é meio que,
0: eu, tipo, eu falo que a gente come arroz e feijão todo dia e fala como assim, cara? Todo dia? É, não, né? não é exato, comer a mesma coisa todo
1: dia, isso não é coisa... Isso, tipo, é... Nenhum povo faz isso, mas arroz com feijão é, existe lá fora sim, sei se está errado. Pô, mas é, sei lá, tipo, é, parece muito estranho Tanto que tem mim. uma música do Deep Purple que eles falam é, Take a Little Rice, Take a Little Beans. É, qual que é essa aí? Mas, uh, Speed King, do Deep Purple.
0: Ah, e é sim. Mas, tipo, o que a gente tem de almoço e jantar, que é você comer arroz, feijão e alguma coisa, carne, que é coisa assim, é, pra mim é um negócio tipo, tão natural que é meio estranho imaginar Viver num mundo onde isso não existe, que tipo, sei lá, o seu, seu jantar é, é um peixe Você é só come, come peixe, mais nada E você é jantou Não faz sentido, na minha cabeça
1: Eu acho bizarro, cara Esse negócio do brasileiro de comer a mesma coisa todo dia
0: Você faz isso ou não? Pô, não fala a verdade não faço cara. isso Porra, eu faço,
1: nem percebo Mas não consigo lembrar a última vez que eu fiz feijão, falar a verdade Por
0: causa do shape você não gosta mesmo?
1: Porque, sei lá, eu eu não é um negócio que é, como pode dizer, a bio a bio bioavib, a bioavibilidade do, do Caralho, o cara inventou uma palavra ao vivo agora. Bioavailability. Do feijão é baixa, por isso você fica peidando quando você quando você quando você come feijão.
0: Tem uma uma disputa, tem duas grandes disputas da internet brasileira do meio maromba. Uma delas é sobre o leite do Rich Virela, que é genial. Que é o Rich Virela fazendo live de 3 horas e meia sobre leite ser top ou não. E o pessoal reclamando com ele e refutando ele. E o outro é feijão, cara. Todo mundo já fez vídeo sobre isso. O Jason, o e todos esses caras. Porque tem uma turma que fala que, que feijão não faz mal, mas também não faz bem. Então
1: você não precisa comer. Tipo, não é essencial. Cara, é um carboidrato tem que turma ele é... que fala que é importantíssimo. Não, não é. É um carboidrato que é... Pior que, por exemplo, o arroz, entendeu? Porque o arroz você digere ele é muito mais fácil, você processa ele muito mais fácil. Feijão você fica ali, sei lá, dois dias pra processar, entendeu? Hum. Outra coisa, Pitágoras, já falei isso. Pitágoras odiava feijão, falava que era a pior coisa que podia comer. Cole.
0: Pô, não, sabia disso, não?
1: Ele falava que feijão era... Assim, não lembro as palavras, mas ele odiava feijão. Enfim. Então, se você não comer feijão, come esse feijão se você quiser.
0: Qual é o seu costume brasileiro favorito?
1: Costume brasileiro favorito. Que sentido? De comida?
0: uma coisa que só existe no Brasil, que todo mundo não, não faz ou não é tão comum e se acha maneiro.
1: De cabeça eu não consigo pensar número. Mas... Se você perguntar de qualquer país, eu não, de cabeça eu não, consigo, não consigo pensar em nada.
0: Eu acho comer a mesma coisa todo dia bom. Se <risos> não gostar, eu acho que. Não,
1: é horrível isso, não faz bem.
0: Cria uma, uma rotina e, sei lá. Cria uma de...
1: rotina e cria uma porrada de deficiência de, de, de nutriente, e aí o SUS fica cheio e fica. Hã? Por que será? Será que é porque eu como pão com margarina e arroz com feijão todo dia?
0: Porque 80% da minha dieta é carboidrato. <risos>
1: será, que é porque, será que é porque
0: eu não como a proteína faz 5 dias? Eu, sei, eu, acho, eu acho maneiro, sei lá, cara. Toda Minha vida inteira eu sempre. Sempre só comi a mesma coisa. Eu ficava 3 anos comendo arroz e feijão e um negócio Aí eu parava e ficava mais 5 anos comendo arroz feijão e feijão um Esse... é, Você, você pode
1: achar maneiro Agora você não pode dizer que é saudável <risos> E eu gosto da
0: Não sei se Acho que não é tipicamente brasileiro não Mas o negócio de tipo A gente colocar Coisas como muito importantes E, e não aprofundar nem um pouco nelas E só achar muito importantes E, e foda-se por exemplo, futebol. O brasileiro médio fala... Porra, eu adoro futebol, futebol é maravilhoso, é a melhor coisa do mundo, nada melhor do que futebol. Só que o brasileiro médio também não entende nada de futebol, cara. Tipo, o cara não sabe quem foi Dennis Beckham, não sabe quem foi o Cruyff. Se perguntar ah, quem ganhou a, a Copa de 74, cara, não tem a menor ideia. É, ele só acha legal, tipo, ele gosta da, da, da sensação, mas ele não gosta Ele gosta de assistir do... jogo. Isso. Mas ele não gosta do esporte em si. E, e a gente tem uma facilidade grande nisso, cara, de falar... Ah, eu sou apaixonado por isso aqui. E aí tipo, você pergunta qualquer coisa minimamente técnica e o cara não tem a menor ideia. Ah, eu sou um cristão fervoroso, o cristianismo para mim é a coisa mais importante, Aê. Deus acima de tudo, Aê. Deus é top. Qual come esse, traveco. Pode... Ah, qual a sua passagem favorita da Bíblia? O cara não tem a menor ideia.
1: Não, antes fosse isso, né? Porque o cara tá falando isso aí, come traveco, trai a mulher. É, enfim. <risos>
0: Deixa eu falar, eu falei que isso era uma coisa boa, eu mudei de ideia, isso é uma coisa É, não, ruim. é difícil pensar numa
1: coisa boa, exclusiva do brasileiro. Vamos lá, uma coisa boa, não é exato... Alegria, jeitinho brasileiro. Ah, vai se fuder <risos> uma, coisa, uma coisa que é, não é exclusiva do brasileiro, mas creio eu que vem do Brasil, que é o corte de boi. O corte de boi... Como assim? Não, o, o corte de boi, a divisão dos cortes de carne de boi, sabe? Sim, no, no resto do, do mundo, não, 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 não veio do Brasil, o Brasil tem a própria divisão, e o resto do mundo faz de outro jeito, entendeu? Caralho, é
0: de
1: Pio agora. E a do Brasil é muito melhor, não, se não me engano acho que a Argentina faz também, por isso que eu não sei se foi o Brasil que inventou mesmo. Aí você pega, pega, procura, por exemplo, como que é o corte nos Estados Unidos, é, é ridículo, é feio. Eles literalmente fazem que nem eles fazem os Estados deles, pega o boi, passa uma linha no meio, quadrado assim, sabe? Enquanto no Brasil eles dividem Caralho. todos os cortes, entendeu?
0: então é, no Brasil tem tipo três cortes em cada músculo exato então, então o, o brasileiro
1: sabe fazer carne então tá aí uma coisa boa
0: tem um negócio que eu, eu não sei como é porque eu nunca tive contato fora do Brasil tipo de morar em um país fora mas eu conheço muito gringo que veio morar aqui e o cara era de país bom tipo o cara era de país europeu maneiro e, e disse que veio pra cá porque o povo aqui é legal. Acredite você ou não. Viu? Tipo, Lá fora é tudo, todo mundo é muito frio e, e as pessoas só... Tipo, não é que elas não se importam com você, mas o cara não vai chegar no trabalho e falar e aí, como foi o final de semana? Você viu o jogo do, do Vasco? E te dar um abraço e chamar é, você cara, pra eu detesto sair depois do de trabalho. É, eu também não gosto, mas, mas é uma coisa tipicamente brasileira. Esse negócio de tipo de terceiro mundo, tipo, sei lá, na, na Índia o pessoal tá meio é assim, tá ligado? Tá explodido, acho que o pessoal fica mais, mais amigo pra conseguir lidar com a merda que É o coping,
1: inteiro. é o coping de viver na merda <risos> por cara que mora na, na, na Finlândia ele não precisa ter é, amigo, tá ligado? A vida do cara é very easy, o que que ele vai precisar de? Ficar falando de futebol pros outros?
0: Pô, a gente tem que achar uma coisa boa do Brasil, cara. <risos> Vamos já já falei Uma coisa maneira. Já falei, O um corte do boi aí. Porra, tem que ser uma coisa maneira mesmo. Legal, top top. <risos> ah,
1: sei lá, cara.
0: Português. Português é uma coisa bonita? Depende da região. Tem vídeo no YouTube que, que é só gente lendo em português. Você já, já assistiu alguma vez? A
1: gente lendo em português?
0: Aham. Uh-huh. Procura tá, em inglês. Pra... A, gente tá, a gente lê aqui também, ó. Não, mas, tipo, procura Reading Dom Casmurro, por exemplo. O vídeo é. Geralmente é mulher que faz. É, é tipo um proto-ASMR. Mas é uma mulher que ela pega um livro em português. Ela é brasileira, né? E ela lê o livro. E nos comentários, tipo, o público dela é só gringo falando: Caralho, essa língua é muito bonita, cara. Eu adoro ver gente lendo em português. Tem um mercado disso. Tem, tipo, não, não, a questão grandes, É um livro com 100 mil views o, que é só gente lendo em português. O, ca, o cara que
1: assiste esse canal, ele vai gostar de português, senão, senão ele não estaria tá assistindo. <risos> Você pode olhar de qualquer língua, vai ter um monte de gente falando Nossa, essa língua é muito bonita É claro, o cara tá no ali cara, pra isso. O
0: cara que entra no canal lendo em português todos os dias Ele talvez é, goste, é, talvez ele goste <risos> de português Mas o, o povo fala, ouvinte Que o português é uma língua é, eu, bonita eu acho bonita De ouvir pra quem não fala português Eu acho bonito Dependendo do sotaque, eu, claro Eles dizem que parece que é cantado que, que é
1: bonito por isso Ah, eu já não sei
0: Aí Português é um, uma coisa positiva Conseguimos, achamos uma coisa boa no Brasil.
1: Que nem é do Brasil. Mulher brasileira, você acha top top? Depende da mulher, mas é meio. meio sei lá. É, porque tipo, tem a,
0: a sulista média e a carioca média no mesmo subgrupo de mulher brasileira.
1: Tem isso mesmo.
0: Mas eu devo saber por estado, cara. Tipo, se, se você tá falando com a garota no Discord. Aí você fala assim, ah, e aí, Ah, de onde você é? Ela respondeu Coraima, você já fecha a janela. Ah, (risos) por quê? O que caras esperto. (risos) Você manda manda de onde você é e fica com a mão no alt F4. Você você aperta o alt e fica com a mão no F4. Veio qualquer coisa que não seja São Paulo, Minas ou Sul, você... Fechou. Troca de
1: conta. Vou perguntar pra você, qual que é o o ranking das melhores? Pô, não
0: conhecia... Eu não conheci muita mulher de muito lugar. Ó, oh, dizem que o Sul tem gente bonita. Quando eu fui pro Sul, eles são brancos, tipo, são, são, especialmente no interior, são mais brancos do que em São Paulo, mas é um branco feio, cara, tipo, não dá pra explicar. Né? Eu achava que ia ser tipo a Europa, que ia ser só, tipo, umas mulheres. Gente, gente feia tem em todo lugar. <risos> mas sei lá, tipo, é gente loira, mas é um, um loiro rústico, não uma loira sutil, é estranho, não achei eles tão bonitos assim não, e achei muito mal educado, cara, tipo, tratam você mal pra caralho, eu fui, quando tava no sul, fui comprar cigarro lá, e aí eu falei pro cara, você tem, é, Lux Strike, verde, aí o cara falou, tem o que tá no balcão, Aí eu falei, tá, mas tem Lux Strike Verde, tipo, é. tinha Não, ele, ele falou
1: a verdade pra você, Tem que estar no balcão, ele vai, ele vai tirar o cigarro que porra, não tem no balcão.
0: Responde, cara, é mais fácil. Eu falei, tá, mas o Lux Strike Verde você tem? Aí ele, tá no balcão? <risos> eu, ah, eu ia, ia falar porra. a mesma coisa. Dá um outro aí. Tive que pegar um que eu nem queria, porque o cara recusou me responder uma pergunta.
1: A pergunta a pergunta tem que ter o, A resposta tem que ter o mesmo nível da pergunta.
0: Pô, você tá vendendo, você responde, custa nada, porra. Mas, enfim, minha, minha lista. Eu não colocaria o Sul em primeiro lugar, sendo sincero, que eu, sei lá, decepcionei. Eu colocaria em primeiro lugar, a gente de... Mulheres de Minas Gerais, criado. Aí, isso aí, é, parece esperava
1: Eu não, eu ia falar Minas Gerais também. Porra, aí sim.
0: Minas Gerais. O povo fala que, que Goiás elas são bonitas, mas eu conheci muito pouco mulher de Goiás. E... E, sei lá, minha lista seria Minas Gerais. Santa Cataralha, que, que as poucas que eu conheci de lá eram muito bonitas. E Espírito Santo em terceiro. Depois São Paulo. Último é a Grande Bahia. A Grande Bahia composta ah, não, por Bahia, eu, eu Paraíba, último ficaria na,
1: na... Ceará. Eu ficaria com o último Rio de Janeiro mesmo.
0: Rio de Janeiro é complicado porque, tipo, Rio de Janeiro tem, tem mulheres muito bonitas e tem mulheres muito feias ao mesmo tempo. A parte rica do Rio de Janeiro costuma ser muito bonita. Mas a parte feia costuma ser muito feia. Aí, aí
1: é difícil. Então, então, se tivesse que, na sorte, arriscar...
0: A maioria é muito feia, Então né? Sei lá, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, ele, o Carioca no geral, ele tem um negócio que sempre parece que ele, que ele quer te enrolar, tá ligado? Carioca não é confiável. Sabe o Vanderlei Luxemburgo? O quê? Sabe quem é Vanderlei Luxemburgo? Sim. Ele é o, um treinador de futebol que é Carioca. E cara, ele, ele usa uns ternos, tipo terno da, da Prada, da Gucci, que ele gastou 30 mil reais num terno. Só que você vê ele na beira do campo usando aquele terno. Ele parece um bicheiro, cara. Ele não consegue ficar com cara de gente séria. Porque ele é carioca. Acaba o jogo, ele sai com o terno da Gucci dele e fica. Pô, compadre, fala pra você, compadre. Tá difícil a nossa situação, meu irmão. Ele fala, caralho, cara, esse cara com certeza ele tá aplicando um golpe em alguém. (risos) Ele tem cara de quem vai sair de lá e vai vender um. um, O relógio (risos) pirata falando que é (risos) original. Carioca não passa credibilidade, né? É difícil.
1: Isso tá carioca é feio, cara. Eu não gosto, não. Sotaque mineiro eu que o cara é bonito. cara
0: tentando falar sério e te convencer de um negócio sério. Não, não consegue, não, adianta. não consegue, é verdade. Você acha que... Fala a verdade, hein, cara. Sei que tem gente que ouve gente de lá, mas fala a verdade. Pra mim, de longe, o pior lugar do Brasil de gente feia, homem e mulher, é o Nordeste. Pra você, você confere ou você acha que, que tem exceções? Eu nunca vi alguém do no Nordeste que fosse bonito, cara. Nunca, eu eu, eu nunca
1: fui pro Nordeste, tá então. Os, os, os um nordestinos, que são, que muito são muito muitos que tem aqui, não são muito bonitos, não. Tem um. É, não é questão. É, cá eu já vi mais gente muito feia do Rio de Janeiro do que do Nordeste. Talvez sejam que os que vêm pra minha região, não sei.
0: Eu tinha uma, uma vizinha da Bahia que ela tinha mais ou menos a minha idade quando a gente era criança. E, e ela não sabia falar conjunto. E aí, tipo, ela eu ia na casa dela e ela ficava falando. Ah, minha mãe comprou um cu de junto pra mim? <risos> Eu não sei, cara, o que é um cu de junto? É um, um, um assaio, uma, uma camisa. Que eu acho um conjunto de cuad junto. Haha, ha, fun fact. Mas pra mim, pior é o Nordeste, cara. Eu acho o Nordeste muito fodido Tipo, sotaque feio também, igual. E. Ah, não sei, cara. Não, não dá, não dá pra tancar, não. É isso. Esse foi o contraversão que menos tratou do tema, ouvintes. Tenho, tem uns, tem Mas... alguns programas pra competir. Que a gente fica uma hora na, na introdução tá, tá, Lado a
1: lado Mas enfim, ouvinte Pergunta, qual, a, qual o melhor estado pra mulher no Brasil?
0: É, qual... Justifique também, não vai só mandar um Ah, Ceará
1: Explica por é. quê Eu concordo com ele, acho que é Minas E acho que é Minas também por causa do sotaque Mulher falando é. sotaque mineiro sotaque é muito O sotaque de bonito.
0: Minas ele tem dois lados Porque se você é homem e tem sotaque de Minas Você parece bobo <risos> Mesmo sem querer, tipo, o Hernani, apesar dele ser nosso patrão, o jeito que ele fala é muito engraçado, cara. E aí, teve um dia que ele me mandou uma mensagem no, no Zapt, e ele falou, Ah, e eu tenho um problema aqui, cara, que o que eu falo sério com os ouvintes, acho que eu tô brincando, acho que eu tô de de bobajada? Porque ele fala <risos> um bagulho muito sério. <risos> E, e, e o pessoal fica rindo, tá ligado? Caralho, esse não é foda, muito engraçado. <risos> então, tipo, se você tem um stack de minas e você é homem, o pessoal vai achar engraçado. Não, não dá. O cara manda um bobajada no que você manter a, a seriedade. Mas se você é mulher, fica muito bom, cara. Tipo, fica, fica bonito, automático. Concordo, então, é isso aí. Tem essa, essa questão lá. O stack paulista é o melhor de todos, porque ele simplesmente não existe. A gente fala como.
1: Bons Ah, existe europeus,
0: locomotiva do país. Existe. Não, zero sotaque. Tô falando que agora está tá vindo sotaque? Não, porque não existe. Não,
1: só seu, seu sotaque é fraco, Flávio. É que nem. Eu, eu tava falando isso com, com o Sr. Steppenwolf outro dia.
0: Que é... Puta, ele é literalmente o bolsa do Brasil. Cara.
1: <risos> é isso que eu falo. Em São, pa- São Paulo mesmo. tem três sotaques. É o Bossa, é o, o Mazarop e o Mano Brown <risos>
0: O Mazarop tá sumindo, mas era mais forte aqui. É porque de... Mano, o Braun é demais, cara.
1: Não, Mano, o Brown é... Tem uns o bagulho livro, que,
0: tipo, a turma começa a falar gíria e, e fala muito e do nada. E não tem sentido, é só uma gíria que alguém inventou. Tipo, tem um bagulho que tem aqui em São Paulo, acho que vocês não falam no resto do Brasil ainda, que é falar ainda no final da frase. Falam isso aí na, na sua cidade? Eu nunca vi. Cara, toda hora, tipo, isso começou há um mês, a primeira vez que eu vi isso foi há um mês atrás, no Flow Podcast da Recai de Mob, que é um grupo de, de trap. Eu falei, cara, que negócio retardado, pra que alguém faz isso? Até eu, eles perguntam, por que você tá falando assim, cara? Cara, não, não, isso aí é o jeito que a gente fala mesmo, é uma gira nova aí. E todo mundo fala assim agora, cara, todo mundo, você vai na academia e os nego fala assim. Tipo, imagina que alguém fala assim, ô virato e aí, você já treinou hoje? Aí você fala, ah, já treinei sim ainda. Tipo, não tem sentido. É só o ainda no final. Ô Virato, o que, é que você tá jogando? Ah, tô jogando o Fallout ainda.
1: Não, tá. Isso aí não faz, sentido, sentido, faz mesmo, sentido.
0: Não, isso aí pode ser. Mas, tipo... <risos> qual é o animal favorito. Ah, eu gosto muito de cachorro ainda. E... Caralho, que coisa retardada, não, isso,
1: isso, isso meio que mostra uma singela indecisão no cara. Tipo, ah, ainda... Tipo, ah, eu gosto de cachorro ainda. Pode ser na próxima live ele gosta de gato. Posso não gostar amanhã. É, entendeu? verdade, tem essa questão
0: aí. Fala salve, salve família, vocês não falam fora, né? é uma mulher de, de mantraca vocês fazem eu Nunca né? vi isso. Tem uma, uma ordem social que tem a Arlequina, que é tipo a mulher muito top. Essa é coisa do tráfico, top, né? Top. <risos> aí não parece normal, é não. Onde eu moro o pessoal fala assim, cara. E, e mantraca é um nível abaixo, tipo, ela é top, mas ela não é top top, ela é só top normal. Aí se chama de mandraca mas pra tipo, é normal você mandar mensagem pra mulher e falar Salve salve mandraka, e ela responder, salve família <risos> Começou uma interação assim com a garota Nossa, que cara.
1: Isso, isso é... O que está virando essa cidade aí, cara, isso é o um retrato da globalização
0: Vocês falam da hora legal aí, é outro negócio que não faz sentido nenhum a gente fala em São Paulo, não, é periferia Não, cara. Fala, não E aí vira a conta semana, aí você responde, tá da hora legal <risos> Não,
1: fala tá bom mesmo
0: Ah, próximo contra vai ser top de top, <risos> Só... top sotaques. <risos> top sotaques é uma boa, mas a gente já falou tudo que tinha pra falar nesse daqui, não tem mais graça. É isso, como você sugeriu o tema, essa é a sua vez de, de se despedir do, dos ouvintes aí, Viriato. Tchau. Semana que vem, vou pensar no tema ainda. <risos> se você tem um tema bom, diferente do, do que o John mandou essa semana, comentei. Eu eu peço pro pessoal comentar e eu nunca faço o que eles pedem. Tipo, o que sempre pedem é top generais e e só top generais. Mas por isso
1: que democracia é um negócio tão merda, por quê? Não sei se ia ficar muito bom, não.
0: Faz sentido fazer sobre caras específicos, mas um top generais não tem muito sentido em geral, sabe? Top generais, Alarico, acabou. Próximo. Deixa eu ver as sugestões do, do último Contraversão, vamos ver se tem um maneiro Se tiver eu já anuncio pra vocês agora Pelos primeiros comentários Não Não É, não tem nenhum maneira ainda não Mas até semana que vem vamos descobrir Adeus ouvintes E não esqueçam Qual estado do Brasil tem as mulheres mais top tops Do Brasil
1: Você acabou de ouvir. Nova vertente com William
2: e Bezer viriato.